0: Guten Morgen, Vietnam. Mahlzeit, meine Damen und Herren. Äh, und
1: einen schönen guten Abend noch dazu gewünscht.
0: Genau, zu einer neuen Folge von unserem schönen Podcast. Der jetzt Alle mittlerweile, Fragen. genau, der mittlerweile international ist, muss man sagen. Wir haben äh, Hörer in äh, Niederlande, in Tschechien, in Italien, in Frankreich, äh, in, sogar in den Vereinigten Staaten äh, und in der Schweiz und logischerweise Deutschland sau geil ich finde das schon äh, sehr beeindruckend wie sich das so
1: auf der äh, karte verteilt wie so ein virus ja das ist unsere hörerkarte sieht aus wie, äh, wie bei so einer corona karte
0: ja ähnlich, ähnlich. Nur der ursprung der ursprung ist halt äh, mitteleuropa und nicht äh, in china aber das macht gar nichts wir können ich das genau aus china auch
1: auch <lacht> ja.
0: es kommt immer darauf an wer fragt ah.
1: Ich muss man hier kurz ins Mikrofon schmatzen.
0: Tja. Äh, ich habe auch gesehen, die ähm, Insta-Stories werden mehr und auch regelmäßiger, wenn man sich ohne das Späßchen anhört. Ich, ich versuche mir dann immer vorzustellen, in welchen Situationen. Also ob man jetzt irgendwie ich bin so ein Im-Auto-Podcast-Hörer, ne, weil ich da dann irgendwie die meiste Zeit habe, wo sowieso irgendwie ich mich auf nichts anderes konzentrieren muss, außer guckt nach vorne, lenk irgendwie ein bisschen und dann kann ich dabei statt Musik halt einen Podcast anmachen. Aber ich finde das auch sehr, sehr schön, wenn man sich äh, uns anhört beim, beim Sport, beim richtig Abschwitzen. Das, das finde ich auch super. Das möchte
1: ich mir bei den meisten lieber nicht vorstellen. <lacht> ja, doch, ich schon.
0: Außer ihr könntet mal statt den, statt den Screenshots hätte ich jetzt ganz gerne Fotos von euch, wie ihr äh, in den Stories, ähm, wo ihr uns dann markiert und den Podcast.
1: Das wäre ein bisschen geil, wie ihr euch fotografiert, wie ihr euch self-selfiet oder wie auch immer, äh, während ihr äh, euer Ding macht und uns dabei zuhört. Das wäre eine geile <lacht> Nummer genau. eigentlich, ne?
0: Voll. Das äh, ist jetzt quasi die nächste Hausaufgabe für, die, für diese Woche. Genau. Eine Aufgabe der
1: Woche, film dich beim Podcast hören.
0: <lacht> genau. <lacht> Jetzt habe ich schon ein bisschen Angst vor den Zusendungen, muss ich sagen. <lacht> <lacht> ja, aber ähm, finde ich gut. Also das äh, ja, 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 finde ich ja, schön, dass es an manche äh, Leute tatsächlich äh, scheinbar interessiert wird, wie wir hier so erzählen.
1: Ja, keine Ahnung, kann ich mir eigentlich, äh, ich weiß auch nicht, ey, habt ihr kein Leben? Ja, ja, kann ich mir kaum
0: vorstellen, dass es interessant genug ist, aber offensichtlich äh, gibt es da ja ein paar.
1: Ja, vielleicht äh, hört sich das auf Holländisch einfach äh, lustig auch an, ne?
0: Wahrscheinlich, ja, aber äh, wie, also, wie geht es denn dann äh, den Tschechen? Ist
1: am Tschechen eine eigene Sprache?
0: <lacht> ich glaube nicht. Die werden sich dann irgendwie zusammenreiben können. Ich denke, das passt dann so schon. So wie die Holländer. <lacht> ja, ja, genau. Aber auch in Italien haben die, also die Italiener müssen jetzt ja tatsächlich gerade Besseres zu tun haben, oder nicht? Oder, na, nee, wobei, die haben, grade, die haben gerade
1: zu viel Zeit und hören die sich die Scheiße haben deswegen Zeit. an. Wenn du zwei Wochen zu Hause sitzt und nicht raus darfst, bist du froh, wenn es so zwei Pimmel gibt, die einen Podcast machen. <lacht>
0: ich verstehe zwar nichts, aber
1: äh, besser aber als immer, nichts. Aber immer noch besser
0: als sterben. Ja, äh, ja, und besser als lokale Nachrichten wahrscheinlich. <lacht> ja. Tja, aber die werden wir uns im Moment auch nicht besser.
1: Nee. Ist, äh, wo du hinhörst, äh, geht es nur um die Corinna. Tja. Außer bei uns.
0: Genau, <lacht> bei uns, bei uns geht's nämlich, äh, um das nächste Tattoo-Thema. Und zwar um die Pflege von einem Tattoo und die Nachsorge.
1: Richtig, Jan.
0: Was empfiehlst du da, äh, also was empfiehlst du den Kunden bei euch? Was, was soll ihr machen mit der frischen Nicht an dem scheiße? Tattoo
1: knibbeln. Das empfehle ich. Und wenn ihr das doch macht, wir sehen das. Wir sind doch nicht dumm. Ich sehe das <lacht> immer, wenn da kleine Löcher drin sind. Braucht ihr mir nicht zu erzählen, das kommt von der Sonne. Das tut das nämlich nicht. Außerdem wäre das vor der Sonne genauso scheiße. Ich dich. Dann verprügel ich deine Freunde. Und dann verprügel ich dich nochmal. Und deine verprügelten Freunde gucken dann dabei zu. Also knibbel nicht am Tattoo muss ich euch nicht verprügeln? <lacht>
0: nee quatsch also das nee. ist die eine Variante und die andere Variante kommt jetzt
1: um deine Frage ernsthaft zu beantworten lieber Jan da war schon wieder dieses Jan Schluckgeräusch <lacht> scharf scharf oh warte jetzt kommt es nochmal ich sehe den Jan ja über Kamera mm. ah, oh.
0: sehr schön ich, ich brauche Handtücher Servietten, aber leider sind die aus. Chris halt keine mehr.
1: Einer unserer Tätowierer, der hat heute schon äh, gesagt: Also, bald kommt die Zeit, da müssen wir wieder mit einem kalten Lappen abwaschen. Da habe ich gesagt: Was heißt denn, bald kommt wieder die Zeit? Was ist, wo kommst du denn her? Ich wollte gerade sagen, wie alt bist du nochmal? Ja. Naja. Er hat im Nachgang dann sowas gesagt wie: Ich gehe auf die 40, wir gehen auf die 40 zu, wir müssen uns Sorgen machen wegen dem Virus. Und ich habe gesagt, also ich bin jetzt gerade erst 31 geworden. Witzig, wieso Leben und Alter dann ganz oft zusammen auseinander gehen. Ja, aber äh, eigentlich wollte ich ja deine Frage beantworten. <lacht> Ich glaube, ich spiele jetzt noch ungefähr ich muss, elf Minuten
0: rum. Ich muss, ganz kurz, ich muss ganz kurz einwerfen, dass wir uns vor dem Podcast darüber unterhalten haben, dass wir nicht so unendlich ausschweifen wollen. Und
1: das Erste, was wir ja, machen, ja. über irgendeine Scheiße reden. Ich habe gesagt, ich finde mich selber nicht so sehr on point. Das will ich ändern. Ja. Nicht. So. Ach nee, bei dem Thema sind wir ja noch gar nicht. Spuren wir nochmal zurück. Ähm, ja, Nachsorge. Was, was empfehle ich? Ich empfehle, ähm, Achtung, Markennennung, ich empfehle immer äh, tattoo Med. Nicht, äh, weil das jetzt die einzige Creme ist, die funktioniert, falls das jetzt vor dem Radio alle geschrien haben, sondern ähm, weil wir haben damals sehr viele Cremes getestet an uns selber ähm, äh, nach dem Tätowieren und äh, wir sind bei, äh, bei tattoo Med hängen geblieben, weil... Äh, niemand von uns oder äh, später dann auch niemand von unseren Kunden da wirklich ein äh, Problem mit hatte. Es hat immer gut funktioniert, äh, die Nachsorge läuft äh, seitdem wir das halt äh, jetzt schon mehrere Jahre benutzen. Äh, läuft immer gut, äh, noch einfacher haben es ja dann die ganzen Folien äh, hier von äh, Supersorb äh, oder Suprasorb. Äh, Dermalize, äh, auch die, der Protection-Film von Tatumet äh, zum Beispiel, die machen es ja wirklich noch einfacher. Ne? Die äh, klebst du da schön auf das Tattoo und äh, wir empfehlen immer, das drei bis fünf Tage drauf zu lassen, äh, so, sofern es so lange hält und äh, dicht bleibt. Das ist ja ganz wichtig dabei. Ähm, und äh, fünf Tage mit dieser Folie äh, entsprechen so ungefähr ja zwei Wochen. Äh, Abheilzeit ohne Folie. Und das finde ja, ja. ich sehr beeindruckend. Zusätzlich ist die Haut ja in der Zeit geschützt äh, und das ist schon mal gut, weil die meisten Fehler machen die Leute äh, in den ersten ein bis zwei Wochen. Nach meiner Erfahrung. Ich
0: denke auch, bei uns ist eigentlich auch ähnlich. Wenn die Leute, also es kriegt nicht immer jeder eine, ähm, so einen Protection-Film da drauf. Weil es sich manchmal auch von der Körperstelle einfach kaum anbietet und ich sage, ey, wenn ich schon ja, abschätzen das kann, dass das Ding nach zwei Tagen wieder äh, irgendwie abfällt, weil sich eine Ecke löst, irgendwo am Gelenk oder so ein Kram. Ja,
1: am Gelenk, Achsel, auf der Hand, brauchst du das Ding gar nicht zu versuchen. Ne?
0: Genau, also du so, hast halt so manche Bereiche, da ist es ein bisschen ungeeignet, dann... Ähm oder halt nicht so optimal und wenn ich das im Prinzip schon abschätzen kann, dass das Ganze eh nicht lang genug hält, dann mache ich es erst gar nicht drauf, weil es nach zwei Tagen abruppen auch eher kontraproduktiv dann wirkt, so wo ich dann sage, komm, dann einfach die, nennen es mal klassische Pflege, halt es sauber, wasche es irgendwie ein, zweimal am Tag ein bisschen mit Wasser ab, nicht irgendwie einschäumen wie so ein Weltmeister und dann cremst es hauchdünn ein mit, also wir nehmen halt auch Tattoo mit, auch aus den gleichen Gründen wie du. Da fährst du ja super geil mit, mit dem Zeug, also das ist ja, äh, ja. eigentlich sehr, sehr genial gemacht.
1: Also äh, bevor wir tattoo hatten, äh, haben wir zum Beispiel immer noch ähm, Sebamed oder so in kleinen äh, Pröbchen. Es gibt ja hier aus DM zum Beispiel diese kleinen, diese Mini-Flaschen und so. Äh, die haben wir äh, damals, wenn es jetzt ein großes Ding war, mitgegeben, dass die pH-neutral oder äh, 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 antibakteriell abwaschen können und so. Also das ist schon eine geile Nummer. Oder das sollte man auch äh, machen. Inzwischen nehmen wir ja auch von... Ähm auch von Tatumet, das Cleansing-Gel als und das wird halt benutzt wie so ein Duschbad. Davon geben wir jedem Kunden immer äh, so so Pröbchen mit. Ja. In der Hoffnung, dass die clever genug sind, äh, sich dann die große Flasche davon zu kaufen.
0: Ja, genau. Also äh, das habe ich auch immer da. Tube, kleine Pröbchen, alles. Ein, eigentlich alles sogar fast von, von Tatumet irgendwie, weil selbst die Sonnencreme ist gut, wobei ich da nie sage, ich will dir die andrehen, sondern nutze halt irgendeine vernünftige, das ist mir immer noch lieber als gar keine zu nutzen für später. Aber ähm, ja. auch so das Cleansing-Gel und so weiter, das sind halt einfach Sachen, die es oftmals im Verlaufe der ersten, nennen wir es mal vier bis sechs Wochen Pi mal Daumen, ein, deutlich angenehmer machen als ohne dem Zeug. Äh,
1: ja, auf jeden Fall. Ähm, die, die Sache ist halt, ist gar nicht so, dass ich sage alle Produkte müssen zusammen benutzt oder gekauft werden oder äh, nimm auf jeden Fall von jedem eins mit oder das ist, äh, also jetzt von jedem eins zu kaufen, äh, macht natürlich irgendwo schon Sinn, aber ist jetzt nicht unbedingt erforderlich, muss man auch dazu sagen. Nee, genau. Äh, ich finde halt gut, dass du eine Produktpalette hast, die so ein bisschen aufeinander abgestimmt ist, ne? Dass du keine Angst haben musst, okay, da kommt jetzt irgendwie eine Kreuzallergie auf mich zu oder so ein, so ein Quatsch oder das kann ich nicht äh, mit anderen Cremes benutzen. Also es gibt ja äh, Cremes, es gibt ja Salben, es gibt ja äh, gelförmige Geschichten und äh, da... Bin ich schon immer unsicher, kann ich ein Gel mit jetzt einer Creme oder mit einer Salbe, salbenförmigen äh, Geschichte benutzen? Und mh, sehr schwierig. Von daher bin ich froh, dass wir alles so aus einer Hand haben. Äh, nicht, weil ich jetzt denke, das ist das ultimative Ding und man kann nichts anderes benutzen. Ähm, aber äh, im, im Endeffekt äh, kommt jeder mit den Produkten klar. Und deswegen bin ich da so äh, ja nicht festgefahren. Also wenn jetzt irgendwann mal was anderes oder Besseres kommt, äh, dann werden wir das auch ausprobieren, aber wir probieren immer mal schon zwischendurch, aber ich muss sagen, zum Schluss komme ich halt doch immer darauf zurück.
0: Ja, ist bei Weil mir die auch Sachen so.
1: einfach gut sind. Ähm, zu, äh, zusätzlich muss ich halt sagen, es kommen halt oft neue Produkte raus, es gibt ja so, ein, so Waschschwämme noch für Tattoos extra, äh, benutze ich persönlich jetzt nicht unbedingt, das ist aber eine Gefühlssache. Ne? Also das ist nicht, dass ich sage, die sind nicht gut. Das ist äh, nur nicht mein Ding. Aber es, äh, es gibt ja auch äh, Sunblocker und sowas äh, von, von Tattoo-Cremes. Auch da äh, ihr könnt natürlich, wenn das Tattoo abgeheilt ist, auch, äh, auch jeden anderen Sunblocker nehmen und äh, es muss ja jetzt nicht von einer bestimmten Marke sein. Nur farbige äh, Tattoos oder generell Tattoos sollte man auch, nachdem die abgeheilt sind, und das ist für mich jetzt erstmal ein Zeitraum von sechs Monaten oder bis zu sechs Monaten sowieso und danach drüber hinaus, also ich werde sehr schnell braun und äh, versuche dann auch die farbigen Tattoos auf der Haut langfristig zu schützen und äh, das, das sieht man halt auch. Man sieht einfach den Unterschied von jemand, der pflegt und jemandem, der nicht pflegt. Also da würde ich sagen, also siehst es fast 100 Prozent, so nach ein, zwei Jahren.
0: Ja, ja genau. Also ich sag den Leuten halt immer, dass die, ähm, ist eigentlich scheißegal, wann das Tattoo gestochen wurde, wie, wie alt es mittlerweile ist. Sobald es verheilt ist und man theoretisch wieder in die Sonne darf, muss es eingecremt werden mit Sonnenschutz. Und, ähm...
1: Oder abgedeckt.
0: Ja, genau, oder abgedeckt. Aber in der Regel, wenn du dann sagst irgendwie, keine Ahnung, ich gehe jetzt in den Sommerurlaub oder so ein Scheiß, ähm, und creme ich irgendwie total selten ein, sage ich jedes Mal, pass auf, du machst dir dein Tattoo damit auf lange Zeit zumindest kaputt. Und das ist halt einfach nicht wert, weil du siehst halt an einem Tattoo, an älteren Tattoos sieht man es ganz gerne mal, dass die, so wenn man sich jetzt so die 90er-Jahre-Tribal-Geschichten anguckt, auch das bestgestochene Ding, du hast halt oft mal das Problem bei Leuten, die äh, mit ihrer Haut umgehen wie mit einem Mülleimer, äh, dass, die, ja. dass die Linien einfach ausfransen so ganz leicht. Es wird alles ein bisschen unscharf, was halt einfach daran liegt, dass die Zellwände kaputt gehen durch UV-Licht eben deutlich schneller als durch Alterung sowieso schon. Genau. Und dadurch, die Verkapselung ähm,
1: hebt sich schneller auf. Die, genau. äh, das Lymphsystem äh, versucht die, äh, die Zelle bzw. das Pigment immer und immer wieder zu fressen. Das äh, tut ihr sowieso. Ähm, aber umso mehr ihr eure Haut Sonne gebt, umso besser wird die das auch schaffen und dadurch baut sich das Tattoo äh, halt auch ab
0: genau. Und da sage ich halt immer, pass auf, äh, Creme ist ein. Das muss jetzt nicht die Creme sein, die wir hier bei äh, bei uns oder da bei euch auch im, irgendwie im Laden habt und da verkaufen, sondern am wichtigsten ist, dass man überhaupt eine nutzt. Und da empfehle ich oft mal so als bestmöglichen Lichtschutzfaktor ist halt sowas wie Sonnencreme für kleine Kinder. Weil da wenn ihr da für kleine Kinder Lichtschutzfaktor 50 oder was hast? Äh, du? Ja ja genau. Genau dann hast du auf alle Fälle also da muss ja auch das drinne sein was drauf steht ähm, mit dem Nachteil, dass die halt überhaupt keinen Wert auf Kosmetik legen ne? also du bist besser halt, Kinder Sonnencreme ist halt stinkt wie Penatencreme für einen Arsch und äh, du siehst halt aus wie als wenn du in eine, Quark, in eine Quarkpackung gefallen bist. Da ist dann eben sowas wie eine Tat, die tattoo med creme äh, dem Ganzen ein bisschen voraus, weil die kosmetische angelegt ist und gleichzeitig auch diesen Lichtschutzfaktor hat. Aber im Zweifel ist es mir egal, welche Hauptsache man nutzt eine. Dann ist alles J, weil da macht man damit nichts verkehrt, du machst nichts kaputt. Ähm, oder deutlich weniger und langsamer und man hat einfach länger was von seinem Bild.
1: Wo wir ja schon bei so einem Urlaubsthema sind und Sonne. Ich empfehle zum Beispiel auch immer, wenn es jemand genau äh, wissen möchte, wenn ihr, wenn ihr am Strand seid, cremt, ihr cremt euch natürlich vorher ein. Also wenn ihr da eine halbe Stunde brutzelt und dann cremt ihr euch ein, so schönen Dank, aber auch vorher. Ne? Also cremt euch, cremt euch zu Hause schon komplett ein. Äh, zieht die Sachen darüber, weil bis die Creme richtig gut eingezogen ist, sodass die nicht direkt bei dem ersten Wasserkontakt direkt wieder im Meer landet, was ja sowieso nicht so geil ist, äh, lasst die ruhig 15 Minuten eine halbe Stunde einziehen. Dann geht er ins Wasser, dann äh, trocknet ihr euch äh, komplett ab und dann wiederholt ihr den Vorgang. So landet da nicht äh, zu viel von dem Scheiß im Wasser und äh, eure Tattoos bleiben schön knackig. Genau. Also die Farbe wird es euch auf jeden Fall danken. Also damit meine ich nicht die Kolorierung an sich, sondern die Tattoo-Farbe.
0: Naja und äh, mit einem frisch gestochenen Tattoo, so gut es geht, gar nicht in der Sonne. Ähm, dann einfach nur dafür sorgen, dass der Schorf vernünftig ähm, heilen und von alleine abfallen kann. Immer schön geschmeidig eincremen. Ähm, nur dünn, ne? nicht viel, hilft viel, macht halt auch keinen Sinn. Keine Folie, also abgesehen von diesem äh, Protection-Film oder Suprasorb oder wie sie alle heißen, wenn das runter ist, keine Folie oder so einen Scheiß mehr drauf machen. Also weil es ist medizinisch gesehen ja auch eigentlich nur eine Schürfunde, in Anführungszeichen, auf die man aber eben genau. deutlich besser aufpassen sollte. Aber kein Mensch wickelt sich sein Knie, weil er auf die Fresse gegangen ist, mit äh, Klasifolie ein. Also lasst auch.
1: Genau. Das also in den meisten Tattoo-Cremes ist ja sowieso Dexpanthenol als Wirkstoff drin. Oder in, in äh, ja auch den Wundheilcremes. Wobei ich jetzt zum Beispiel äh, auf frischen Tattoos kein Freund von Bebanthen bin oder so. Wenn ihr jetzt eine andere, wenn ihr eine neutrale Creme haben wollt, die man überall bekommen kann, holt euch Panthenol. also Genau, Beispiel. reine panthenol
0: ja, ja, Reine
1: genau. Panthenol. Warum nehmen wir jetzt in unserem Studio nicht Panthenol? Kann ich euch sagen, weil die so ein bisschen zäh und ein bisschen fest ist. Dazu ist sie noch sehr fettig. Ne? Eine vernünftige Creme ist für mich eher milchig, also eher wie eine Sonnenmilch. Die ist A, schön einzureiben und äh, B, zieht die super ein. Und wenn du jetzt Wundschorf hast oder viel Wundschorf, was eigentlich bei den äh, Protection Films oder, oder Dermalized oder wie sie heißen, äh, eigentlich nicht mehr so viel der Fall ist, selbst wenn ihr so eine Milch an so einem Schorf lasst und die nicht komplett einreibt, die zieht irgendwann weg. Die Pantenol, die ist meines Erachtens halt auch so fertig, dass die halt, wenn du zu viel drauf machst, auch Pickelchen auf der Haut bekommst. Ist zumindest Jaja. bei mir jetzt so.
0: Das kleistert alles zu. Die ist einfach von der Konsistenz und von der Zusammensetzung einfach ein bisschen weniger optimal. Mit genau. Sicherheit super Nimm. für so eine kleinen Wunden, irgendwie für so einen Kratzer und so ein Kram wahrscheinlich ja, super Ja, man muss geil. halt
1: fairerweise sagen, die sind ja nicht auf ein Tattoo ausgelegt, ne?
0: Genau, richtig. Deswegen ist halt so, die sind schon eine Alternative aber das ist halt nicht das Optimalste, so was daneben kannst.
1: Ja, genau. Äh, deswegen wirklich, äh, wo Tattoo-Pflege draufsteht, ist meistens auch Tattoo-Pflege drin. Außer beim DM. <lacht> das muss ich, ich gerade fragen Wollte ich dich gerade <lacht> fragen. Ob du, hast du schon mal eine ausprobiert selber?
0: Oder? Äh, nee, äh, ausprobiert habe ich sie noch nicht, aber ich habe mir von allen gängen nennen wir es mal alle gängige, ähm Drogeriemärkte, äh, habe ich mir die Inhaltsstoffe und so weiter mal angeguckt. Äh, von diesen ganzen neumodernen Tattoo-Cremes. Ich meine, mittlerweile gibt's von Axe auch ein extra Tattoo-Shampoo und so ein Scheiß, weil die einfach auch gemerkt haben, wie groß der Markt ist. Also, letzten Endes, lasst euch da nicht von blenden, vergleicht das, das ist halt auch, vergleicht's einfach mal. Haltet mal die Inhaltsstoffliste von dem einen und dem anderen nebeneinander. Wenn ihr dir tattoo made anguckst ähm, und dann irgendwie was aus dem DM oder so ein Zeug, jetzt als Beispiel, dann ist die Liste einfach Tausendmal länger im äh, in der DM-Creme mit mit äh, einfach Sachen, die dann oh, nicht nichts drin zu suchen haben. Das ist halt, ähm, also einfach nicht sein müssen. So, das ist halt einfach Quark. Das ist halt reine Geldmacherei, weil der Markt so groß ist, das merken die natürlich auch. Ne, dass die da schön äh, ein bisschen dran profitieren können.
1: Ähm, Nochmal mal zu dieser äh, Sonnenschutzsache möchte ich noch äh, eine Sache oder zwei Sachen sagen, die ich äh, ganz geil finde. Ähm, namhafte Hersteller wie zum Beispiel äh, Adidas, glaube ich, die stellen ja auch so UV Ärmel her, ne? Ja. Und ich weiß nicht, ob die das für den Tattoo Markt gemacht haben oder weil die Haut von so einem Sportler lieber hell bleiben soll. Ich keine Ahnung. Aber es ist eine geile Sache, weil wenn ihr jetzt doch sagt, okay, pass auf, ich fahre doch spontan in Urlaub oder ich kann das aus irgendeinem Grund, eigentlich ist es Quatsch, aber ich kann es aus irgendeinem Grund nicht anders legen, dass ich dieses Tattoo im Juni haben muss, aber äh, einen Monat später direkt in die Sonne fahre. Vier bis sechs Wochen sollten ja immer irgendwie dazwischen sein, bevor man es in die Sonne hält oder wenn es ja. denn überhaupt sein muss. Aber ich habe zum Beispiel eine Kundin, die geht. Gerne aufs Solarium. Das ist natürlich für so ein Tattoo oder für die Haut generell Schlecht. Die, einfach, die, das ist der Tod. Ne? Sagen wir es, wie es ist. Aber die war jetzt die Tage da. Ne? Und die hat jeden Tag oder jedes Mal, wenn die auf dem Solarium war, was wahrscheinlich dasselbe ist, äh, hat die <lacht> sich diesen Ärmel über äh, ihr Oberarmporträt gezogen. Und das Ding ist, äh, sie ist halt sehr braun an den restlichen Stellen des Körpers. Ähm, zumindest, was ich gesehen habe. <lacht> und äh, in, dem, in dem Porträt ist ein sehr, sehr hoher Weißanteil. Und es hat wirklich super gut gehalten. Sie pflegt das wirklich. Äh, äh, ich bin da äh, sehr froh oder ich bin da sehr glücklich, wie sie mit ihrem Tattoo umgeht. Weil da siehst du halt auch, da ist auch Wertschätzung hinter. Ne? Wenn ja. ihr mit eurem Tattoo wiederkommt und das ist verbrannt, bis zum Geht nicht mehr, die Farbe ist raus. Und Leute, es ist eine Sache, wenn ihr zu einem so einem Billow-Tätowierer geht und die Farbe fällt nach zwei Tagen raus oder äh, ob das durch die Sonne gekommen ist. Auch das sieht das fachmännische Auge. Ne? Wenn ihr geknibbelt habt, wenn ihr gekratzt habt, wenn ihr das Ding mit einem äh, Bimsstein bearbeitet habt, wenn ihr in der Sonne wart, dat, <lacht> wir sehen das doch. Sagt, sagt uns nicht, da hat die zu tief gestochen, da äh, war ich war die ganze Zeit am Bluten beim Tätowieren und und und. Ja.
0: Um mal ganz ehrlich, also Alles du, Müll. Äh, du, es ist es ja auch einfach nicht wert, so was ich ganz am Anfang schon gesagt habe. Du musst mal überlegen, du machst dir mit einem, äh, mit, du machst dir einen Tattoo kaputt, äh, was äh, wenn du äh, irgendwie, jetzt sei es ein Porträt oder so, also auf alle Fälle eine größere, längere Geschichte ähm, gekriegt hast, dann machst du dir das Tattoo kaputt, was genauso teuer ist wie der Urlaub, mit dem du es kaputt gemacht hast. Nur, dass der Urlaub ja, gut, nach einer Woche oder was wieder ja keine, vorbei ist.
1: Spielt ja keine Rolle, selbst wenn der Urlaub 15 Mal so teuer oder für geschenkt war. Steht Nein, ja aber ich meine, das
0: Tattoo kostet halt so viel, kostet halt eine Menge Geld. Die meisten Leute müssen da ein bisschen drauf hinsparen irgendwie. Und dann hast du noch das Ding, das hält für, für immer. Und gleichzeitig möchtest du ja auch eigentlich so ein bisschen den Künstler dahinter wertschätzen, indem du mit seiner Arbeit nicht umgehst wie mit einem Müllsack.
1: Jo. Man muss halt sagen, wir haben das Thema ja ganz oft, großflächiges Oberarm-Tattoo ist zwischen, ich sag mal jetzt, äh, um dem Ganzen ein bisschen Spiel zu geben, 1.000 und 2.000 Euro. Je nachdem. Kriegst du super viele Details, brauchst du auch zwei Tage an einem großen Oberarm. Unterschiedlich. Und da muss man halt sagen, die Leute, die jetzt sagen, oh, das ist aber teuer, jo, habt ihr recht. Habt ihr recht, weil die Tattoos, die wir machen, so, äh, das äh, ist nicht irgendeine Mühle, so, das ist schon auf Porsche-Niveau. Ne? das muss man einfach das gebe ich mir jetzt einfach, dass ich das sage. So, die sind halt im Oberklassenbereich. So, und du kämst ja auch nicht auf die Idee, dein Porsche irgendwie ein Jahr lang einfach in der bratenden Sonne stehen zu lassen. Das ist nicht gut für den Lack und schon unterm genauso Baum, wo die Tauben wenig wohnen. unter den Taubenbaum oder durch einen Kaktuswald zu fahren. Das machst du auch mit dem Auto nicht. So, aber warum dann mit deiner Haut? Das ist so den Vergleich, den ich äh, dem Kunden immer so mitgebe. Man sieht auch die Kunden, die wirklich jeden Tag cremen und nicht so, ich creme das mal sporadisch so ein, wie es gerade schmeckt. Nein. Am Anfang cremst du das einfach drei- bis fünfmal am Tag, auf jeden Fall dreimal und fünf beziehungsweise ein- bis zweimal öfter nach Bedarf ein. Ist dein genau. Tattoo nach dreimal cremen, paar Stunden später schon wieder trocken, creme es ruhig nochmal ein. Ja, ruhig ich noch sag, mal ein. ich okay. sag den
0: Leuten halt auch immer, lieber einmal mehr als einmal zu dick eingecremt. Weißt du, ne, lieber ja, ein viertes, oh, sehr fünftes gut, sehr Mal. Gut, genau. ähm, aber auf gar keinen Fall da dreimal drauf schmieren ähm, wie morgens die Nutella. Äh, das macht halt keinen Sinn. Ne? Und es bringt einem ja auch nicht um, da mal gerade äh, irgendwie 14 Tage oder was dann wirklich äh, regelmäßig einzucremen oder so ein Krams.
1: Das, das ist halt die Sache. Ne? Du musst das Ding halt nicht äh, Ich bin jetzt auch bei meinen eigenen Tattoos nicht so, dass ich jetzt sage, ey, creme die sechs Monate lang jeden Tag. 15 Mal, dünn ein. Das ist auch, äh, irgendwo muss das ja auch in einer, in einer äh, Relation von einem, von einem Aufwand stehen. Äh, ich sag, creme dein Tattoo dreimal plus ein. Also ja. drei ja, ja. bis fünf Mal, Mindestens die ersten zwei Wochen, weil die sind wirklich so entscheidend. Wenn du dann merkst, okay, meine Haut ist äh, schon wieder glatt, gib dem Tattoo trotzdem zumindest ein, zwei, am besten dreimal am Tag äh, so ein bisschen Creme. Du hast 100% Unterschied bei guter Pflege. Gute Pflege ist für mich immer ein Drittel von dem, was ein Tattoo ausmacht. Ne? Äh, die, die, anderen, äh, die anderen zwei Drittel sind natürlich äh, der Tätowierer und man muss halt auch sagen, ein Drittel ist auch deine eigene Haut. Ne? Hast du von äh, ja. vornherein schon scheiß Haut, das muss man jetzt nicht mal angeboren sein oder so.
0: Kann auch durch die Sonne kommen.
1: Ja. Gehst du seit 30 Jahren jeden Tag auf Solarium. ist egal, wie gut dein Tätowierer ist, der kann keine 100% mehr rausholen. Das ist die traurige Wahrheit, Freunde. Das also so. irgendwann enden gehabt. auch die Möglichkeiten. Ne? Im optimalen Fall saß du die letzten 30 Jahre in einem gut durchlüfteten nicht zu warmen Keller <lacht>
0: Ja, ohne Scheiß das ist genau das, was ich den, was ich, wenn ich Kunden habe, die dann immer meinen, ja, Mensch, mein, mein, mein Sohn, meine Tochter, die äh, redet auch schon immer davon, dass sie ein Tattoo haben will. Und dann, ja, wie alt ist sie denn? Ja, zwölf. Dann meinst du, ey, wenn du her nach Hause kommst, schwer die in den Keller. Creme die, creme die jeden die Tag ein bisschen ein. Sechs Jahre. Genau. Und wenn er creme die acht alt, und damit die weich bleibt. Genau, und wenn der, wenn der, wenn der oder die 18 sind, bringst sie sofort her. Am besten steckst sie vorher noch in so ein Ganzkörperkondom dass da erst gar nichts rankommt ja. und dann mache ich die mit einmal voll. Super. Beste Haut. Die ganzen Kellerkinder, das ist ein Träumchen.
1: Die ganzen Nerds, die dann die Anime-Tattoos Anime haben wollen, die dann richtig knallig noch mit Farbe gefüllt werden, über den ganzen Rücken.
0: Das leuchtet halt richtig schön, jahrelang dann. Das
1: leuchtet. Das leuchtet wie verrückt. Na? Und dann werden die Sachen noch gut gepflegt. Ähm, wie gerade beschrieben, top. Mehr geht nicht. Ist einfach so. Eine Sache zu. Ähm, als Alternative zu diesem Ärmel. Äh, zu diesem UV-Ärmel.
0: Arm zu Hause lassen.
1: Auch. Ist auch gut. Aber äh, was ich eigentlich sagen wollte ist: Den äh, Protection-Film gibt es zum Beispiel auch als UV-Lösung. Ja. Ja, das ist. Ähm, also, wir machen das äh, gegen Zuzahlung. Äh, weil ich halt sagen muss: Wenn du deinen Arm äh, normal jetzt nicht direkt der Sonne aussetzt kann man das auch so verhindern, weil diese Folie auch relativ teuer ist. Ähm, da gibt es ein UV, äh, eine UV-Lösung für. Ne? Und die hält 93 Prozent ab. 93 Prozent. Also ich finde das schon, wenn du überlegst, so diese autogetönten Scheiben oder so, das machen die nicht. Ne? Ja, ja, ja. So, und das, das ist, ist schon heißt, gut.
0: Also, das ist eine geile muss, man sich halt, muss man sich halt überlegen, wenn man sowieso irgendwie in den Sommermonaten einen Termin hat oder so, ob man die äh, paar Euro, die es dann ähm, auf den Tattoopreis extra kostet, äh, nicht dann doch vielleicht gerne drauflegt, weil man dann vielleicht äh, alleine schon beim Eisessen gehen in der Stadt weniger eingeschränkt ist. Ja. Und einfach also sagen kann: Wir,
1: wir reden von, von 20 Euro mehr, muss man dazu sagen. Ja, genau. 20 deswegen, also, es ist ja nicht. 1000 Euro Tattoo plus ein Zehner für die Creme. Das sind äh, wie viel? 3%? Ja.
0: So, ja genau, das ist halt, das ist halt würde ich sagen, deutlich äh, verkraftbarer, als wenn man sich danach erstmal die nächsten äh, zwei, drei Wochen bei bestem Wetter nicht mehr aus dem Haus traut, weil man dann vielleicht doch so viel aufpassen möchte, ist dann ja auch Quatsch. Dann liegt man zwar nie oben drauf und kann sagen, ey, ne, ich muss nicht so wahnsinnig viel auf die ganzen Späße achten, wie äh, wenn ich die Folie nicht hätte.
1: Genau. Und abgesehen davon ist das Tattoo einmal verblasst wenn es überhaupt möglich ist, das aufzuarbeiten. So ein Touch-Up ist wahrscheinlich richtig teuer nochmal. Mit guter Pflege spart man Geld.
0: Ist so. Ist
1: so. Ich
0: habe was ganz anderes, das mir eben eingefallen. Sag. Die, die Sendung äh, Schick Krömer. Also Kurt Krömer kennst
1: du. Den Kurt kenne ich. Nicht persönlich, ähm, aber ja.
0: Die, die Sendung kennst du, glaube ich, nicht, oder wie war das?
1: Nee. nee. Äh, ja, beziehungsweise ich hörte davon. <lacht> nee, aber könnte ich dir jetzt nichts äh, zu sagen.
0: Okay, der hat der hat quasi eine, ähm, seine, seine eigene Show irgendwie gekriegt und er sagt halt, das Konzept der Sendung ist, wir laden uns Freunde und Arschlöcher ein, wir sagen aber nicht, wer von wer, wer von denen wer ist. Geil. So, deswegen haben wohl auch sau viele bei der Einladung abgesagt.
1: <lacht> war richtig Ich würde es riskieren.
0: Ja, ja, voll. Ey, und der Typ ist sowieso mega genial. Ähm, wie keine Ahnung, ich glaube, die erste, nee, bei der ersten Show weiß ich nicht mehr genau, wer da war, aber dann war ähm, hier Sophia Tomala da, das war mega gut. Sido war da. Ähm, äh, was war Sophia Tomala und Sido? Was waren die? Ähm, ich gehe sehr stark von Freunde aus. Äh, dafür Also äh, bei bei ähm, Sido und Kurt ist es auch so, dass die irgendwie wohl fast Nachbarn
1: sind. Also die da, die kennen sich relativ gut. Ähm, also ich habe äh, von, ähm, von einem Tätowierer, der den äh, Sido tätowiert hat, das klug, den zu oh, egal, der, der Robert Pivko. Ja. <lacht> Grüße gehen raus äh, ja, an den Homeboy, cooler Typ. Äh, der hat den Sido tätowiert und der sagte, es wäre ein wirklich sehr netter Mensch und äh, wirklich äh, nochmal anders, als man denkt. Aber auf eine sehr gute Art und Weise. Er ist äh, ein sehr familiärer, sehr feiner Mensch wohl.
0: Ja, das glaube ich. Das glaube ich auch.
1: Und äh, so, aber also, Sophia Tomala habe ich ja damals selber kennengelernt. Auch sehr lustig. Sehr lustig. Ja. Ganz äh, Also ich wurde auch danach, wir, die Angelina und ich waren bei Pain and Fame, bei dieser Fernsehserie damals über Tätowierungen auch. Und da haben auch ganz viele gesagt, ja, wie ist denn die Tomala wirklich? Ist die, ist die doof? Und ey, nee die ist voll lustig. Die ist richtig lustig und die ist richtig cool auch vor allen Dingen. Vor allem kann ja. man der auch mal irgendwie so einen Spruch geben und so und die lacht sich selber darüber kaputt, anstatt äh, irgendwie so wie so ein pikiertes Püppchen äh, zu reagieren. Ja, ja. Was man vielleicht äh, denken könnte. Nee, aber die ist, die ist lässig.
0: Sehr gut. Lä nee, die beiden, also die beiden waren mega, waren, waren halt mega witzig, so auch die Sendung. Und jetzt zuletzt war Erika Steinbach da. Äh, sagt ihr das was?
1: Erika Steinbach. Ähm
0: so eine garstige, mit 70-Jährige. Das hört sich ähm, garstig
1: an, ja. Äh,
0: die war irgendwie über 40 Jahre, glaube ich, in der CDU. Ist dann da ausgestiegen und ähm, hat ähm, ist jetzt, glaube ich, Vorsitzende von irgendeinem komischen äh, Verein, äh, der sehr AfD-nah ist. So, die hat irgendwie 2016 über ihren Twitter-Account äh, ein Bild veröffentlicht, irgendwie hier Deutschland 2030, ähm, wo so ein blonder Junge zwischen so einem Haufen Inder steht. Ne? Das war ein Urlaubsfoto von so einer australischen Familie eigentlich. Ne? Und äh, sie hat das dann quasi so bei dieser Flüchtlingswelle und so weiter ordentlich äh, missbraucht. Alter, und Kurt hat die nicht einen Satz komplett zu Ende reden lassen. Der hat sich irgendwann da hingesetzt und hat gesagt, sag mal ohne Scheiß, sie sind ja Überhaupt nicht von dieser Welt. Und, ähm,
1: <lacht> auch geil, wenn du so deine, äh, deine Kunden, deine, deine äh, Gäste einfach so aus dem Leben schießt. Ist so, der hat sich da und meinte so, also ich weiß überhaupt nicht, was ich,
0: was ich sagen soll, sie tun mir fast schon leid, wie kann man denn so eine Scheiße denken und so und hat die, ähm, also... Super genial, Leute, guckt euch das auf alle Fälle an. shake Krömer ähm, mit der Erika Steinbach gibt's bei YouTube ganz normal. Kannst die ganze Folge gucken. Ich glaube vom RBB oder was ist das? Ähm, ohne Witz, ey, der Typ braucht auf alle Fälle irgendeinen äh, dämlichen ähm, Preis dafür. Das war richtig gut. Also wenn es wenn es in irgendeiner Form einen Preis für diese ähm, Sendung geben kann, dann muss er die auf alle Fälle kriegen. Keine Ahnung, wer dagegen halten soll, in mit welcher, Kategor in welcher Kategorie auch immer. Richtig geil. War, fand ich, mega gut. Der hat die wirklich mit ihren eigenen Worten, also der hat halt mit seiner Art und Weise schon, die schon äh, so mega cool ist, ihr halt gesagt, dass sie nur Unsinn redet.
1: Ist, ist, ist die nicht auch bei äh, AfD oder hat die AfD irgendwie unterstützt oder sowas?
0: Ja genau, die, die unterstützt die im Prinzip und ist halt, also ich glaube... Aber die war sie, erst sie, bei, bei, bei,
1: bei was, bei der SPD oder was hast du Nee, CDU,
0: sie, <lacht> war, sie war bei der CDU, über 40 also, Jahre. ein
1: deutlicher Seitenwechsel.
0: Ja, wobei sie sagt, dass ähm, die, dass das AfD... Das AfD-Parteiprogramm ist genauso wie das damals von der CDU. Weißt du, da so, hast du mal gelesen, Alter, was stimmt denn nicht mit dir? Ja, ohne also, Scheiß, ihr müsst es man darf, also ich will gar nicht zu viel spoilern, ihr müsst es euch angucken, dummen. es ist super geil. Also, ich habe das richtig gefeiert. Ich habe äh, irgendwie, keine mhm. Ahnung, gestern Abend äh, habe ich mir das äh, ins Bett gelegt, habe ich mir das angestellt und habe gedacht, da komm, guckst hat noch. Meist penne ich dann irgendwie nach fünf Minuten ein. Ich glaube, ich habe bis halb drei Uhr wach gelegen ähm, und habe mir äh, äh, irgendwie Scheiße zu Krömer und äh, die, erst diese Folge, dann noch eine andere Folge irgendwie angeguckt. Ähm, mega gut. Also, tatsächlich sehr, sehr unterhaltsam und äh, ich fand es auch sehr entlarvend, weil sie halt einfach mit ihren Mitte 70 und Politik erfahren und sonst wie was, einfach überhaupt keine Chance hatte gegen einen Kurt Krömer, der da sitzt und einfach nur meinte, sag mal, bist du bescheuert oder was? Äh,
1: ja, aber sehe ich, ähm, sehe ich, oder fällt mir tatsächlich relativ oft äh, auf, auch wenn ich, ähm, ja, ich sag mal nicht so politische Debatten oder sowas, aber wenn ich so Lanz oder irgendwie sowas mal äh, aus Trotz gucke, dann äh, fällt mir schon auf. Also die Leute, die eigentlich die größte Schnauze haben, die, äh, die können gar nicht richtig argumentieren. Die nee, kommen die haben nur auch ihre da Ja, genau. Die kommen nämlich da auch gar nicht richtig zu, äh, zu Wort. Und wenn du denen mal, wenn du nicht sagst irgendwie, ja du bist Scheiße, sondern gibst den wirklich mal richtig kontra und äh, auf eine intelligente Art und Weise, können die äh, dem gar nichts entgegensetzen.
0: Genau. naja. Ja. Das kannst du dir in mittlerweile fast allen Talkshows angucken, wo das Gegenüber vernünftig argumentieren kann. Also das ist ja leider auch nicht immer der Fall. Aber wenn du da einen sitzen hast, der die richtigen Fragen oder die richtigen Geschichten einbringt, dann hast du solche Leute relativ schnell entlarvt die wirklich nur mit Parolen umwerfen äh, um sich werfen können, die ja meistens nicht mal stimmen. Also in der, das sind ja in der Regel nicht mal mehr irgendwelche irgendwelche Sachen, so wie, die wirklich Fakt sind.
1: So wie Ausländer nehmen unsere Jobs weg. <lacht>
0: ja, genau, das genau, das das <lacht> Thema.
1: <lacht> Geil. <lacht> ah, mein Lieblings äh, mein, mein Lieblingsdummer Spruch
0: <lacht> ist einfach so. Aber wo du Markus Lanz sagst, habe ich witzigerweise auch direkt was. Ähm
1: Dein Lieblingsdummer Spruch kommt von Markus Lanz.
0: <lacht> Mit Sicherheit, wenn ich da nochmal ein paar Folgen gucke, ich denke, der hat schon so ein paar dumme Sprüche gerissen. Ne, bei Lanz war ein, ähm, ein so ein äh, Doktor, Doktor, Professor. Also ich glaube tatsächlich, dass er zwei Doktorentitel hat oder einen und Professor Was ist genau, ein, äh, Virologe, ähm, ja, der wirklich. sich auch zu dieser zu Corona-Geschichte geäußert hat, der eben ausnahmsweise mal nicht fürs Robert-Koch-Institut arbeitet, sondern Ui. an irgendeiner Uniklinik oder so.
1: Du, du sagst das, als wäre der jetzt besser deswegen.
0: Nee, nee, das nicht, aber er hat halt einfach weniger zu melden. Die Leute kriegen halt einfach weniger gehört. Was
1: jetzt gegen das Robert-Koch-Institut?
0: <lacht> Überlege ich mir noch? Fällt mir bestimmt was ein.
1: Ich argumentiere später an dieser Stelle weiter.
0: Genau, Ich komme da später drauf zurück. Ähm, der halt äh, bei, bei dieser ganzen Corona-Geschichte ähm, deutlich drastischere Worte findet, sie aber vernünftig begründen kann. Ähm, so Erläutere was, das bitte. Der, er sagt zum Beispiel, pass auf, äh, die Reaktion der deutschen, äh, der deutschen Regierung meinetwegen, so was für Maßnahmen ergriffen werden, hängt im Prinzip zwei bis vier Wochen hinterher, um das Ganze wirklich einzudämmen der sagt auch ganz klar, es ist nirgends es ist nirgendswo erwiesen, dass nur irgendwie ab 70 oder 80jährige wirklich eine absolute Risikogruppe sind, sondern die Sterberate ist einfach nur höher, weil die schwächer sind. Das bedeutet aber nicht, dass dieses Virus dann nicht ähm, weniger tödlich sein kann. Der prozentuale Teil an Leuten, die davon sterben, ist natürlich geringer, aber das hat keinen medizinischen Grund, sondern einfach weil ne, es gibt der Virus ist noch gar nicht darauf ausgelegt, sich ein bestimmtes einen bestimmten Punkt zu suchen, wo er den Menschen angreift, in Anführungszeichen. Das macht ihn ja gerade auch so schwierig. Weil der ne, springt vom Tier auf den Mensch über und ist erstmal absolut planlos, wo er hin will. Das heißt, in der Regel werden solche Sachen bekämpft oder eingedämmt ab dem Moment, wo sich so ein Virus spezialisiert auf einen bestimmten Angriffspunkt. Dann kannst du dich nämlich auch äh, einfach anstecken und es passiert einfach absolut nichts. Aber du bist ja trotzdem noch Überträger. Das ist ja eh immer so das Problem. Ähm, mhm. Und der sagt einfach, da... Dann sind wir wieder bei diesen äh, bei diesen ganzen äh, wirren Theorien. Äh, Theorien, genau. Ähm, bei dem
1: wirren Heroin.
0: Genau, bei dem Heroin und bei den Theorien. Ähm, was irgendeinen Shutdown angeht und so weiter. Aber wenn du dir ähm, gerade heutige Meldungen anguckst, äh, Niedersachsen ist am Montag keine Schule mehr. Bayern debattiert jetzt morgen und übermorgen darüber, ob Schule, nee, oder heute und morgen, ob die Schule nicht bis zu den Osterferien ausgesetzt werden sollen. Ähm. Dänemark und Norwegen machen auch alles dicht, Schulen, Kindergärten und so weiter, einfach um diese äh, Ausbreitung einfach mal zu stoppen, damit man einmal selektieren kann, wer hat den Scheiß schon und wer nicht und dann kann man sich um die kümmern. In Italien werden Leute ab 85 zum Teil nicht mehr behandelt, damit wenigstens genug Atemgeräte für die ähm, zur Verfügung stehen, bei denen die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass sie es überleben. Und das sind Zustände wie im ja. Zweiten Weltkrieg mit einer Schussverletzung.
1: Jo, genau. Ob das jetzt dann so richtig ist, ist halt... Irgendwie die nächste Frage, also ich äh, muss dazu sagen, weder da so ausreichend informiert, äh, noch äh, würde ich mir da die Finger verbrennen und da ein Urteil zu, äh, mir zu erlauben.
0: Den Urteil ich, würde ich mir auch nicht erlauben, aber ich, ich halte es doch für sinnvoller, deutlich vorsichtiger zu sein, als so diese typische Ironie, die man im Moment so bei... Äh also, weil alle Leute sind davon genervt von dem Thema und deswegen ist bei Facebook ja so dieses typische, <lacht> ich habe es überlebt, so, oder hier, keine Ahnung, irgendwelche Zitate von I am Legend oder so ein Scheiß. Oder Hamsterkäufe, was halt auch so, boah, Leute, ihr werdet ja nicht verhungern. So, ne, das ist, und ihr könnt auch noch in Ruhe kacken.
1: Man muss auch sagen, zwei Wochen Quarantäne, also, ich weiß nicht, welcher normale Haushalt könnte denn nicht ohne jetzt erneut einzukaufen, eine Woche überleben. Also von allem, was ich in den Schränken habe, kann ich irgendwie, oder im Kühlschrank, kann ich zwei Wochen überleben. Also, ja, weißt du, also, was ich meine? Mit einem vollen yeah, Kühlschrank yeah. überlebst du doch schon, also mit zwei, drei Personen überlebst du doch schon äh, auf jeden Fall eine Woche.
0: Naja, du darfst halt die 14 Tage nicht nutzen, jeden Abend den Grill anschmeißen und morgens Also
1: Also <lacht> Ich habe zu jedem Zeitpunkt mindestens 28 Steaks im Kühlschrank. <lacht> ja, das ist schön.
0: Die werde ich mir, äh, in. wann bin ich wieder da? In ein, zwei Wochen oder so, werde ich mir die angucken. Kannst du. Und dann hätte ich gerne an dem Abend 28 Steaks. Und danach kommen wir in Quarantäne.
1: <lacht> Nein! Ja,
0: genau. Scheiße. Also, was ich einfach nur denke, ist, man... Ähm, so ganz auf die leichte Schulter sollte man es auch nicht nehmen. Dass da viel heiße Luft drumrum ist und dass da auch viel rumgesponnen wird und so ein Kram sehe ich genauso, aber solange mich, wie... Um ehrlich zu
1: sein. Ich nehme es, um ehrlich zu sein, ein bisschen auf die leichte Schulter, weil ob du da jetzt die Vorräte hamsterst oder meinst, du bist super vorbereitet, ist... Also aus meiner Erfahrung kommt immer alles anders, als wie man denkt. Und
0: ja, dann das bist sowieso. du
1: der Glückliche, der dann nicht in Hausquarantäne kommt und dann bleiben deine 90 Kilo Nudeln da sitzen, wo sie jetzt gerade auch sind.
0: Ja, das sage ich ja sowieso. Also diese Hamsterkäufe sind Quark. Ne? Also Das ist ja, Das, äh, ist, schon, alles, das ist, alles ist an der Unsinn. Sache, finde
1: ich, aktuell zumindest noch das Schlimmste. Jetzt in unserem Fall, wenn man selbstständig ist, ist natürlich bitter, wenn, du auch, wenn jemand sagt, okay, pass auf, wir schotten jetzt irgendwie mal zwei Wochen oder vier Wochen ab. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch nicht jeder kann.
0: Ja, genau. Das ist halt so Sachen, wo ich dann auch eher dran denke. Und was ich halt grundsätzlich für sinnvoll halte, ist, dass die Leute überall einfach mal über ihre allgemeine Handhygiene nachdenken. Dass man sich öfter mal ein bisschen die Pfoten wäscht, äh, zum Beispiel. We weißt,
1: du, weißt du, wie dieser Virus überhaupt ausgebrochen ist? ich ist aus dem naja, äh, ich glaub, also äh, Labor er von der Umbrella Corporation, oder?
0: Soweit ich weiß, ja. Und ja. seitdem seitdem ähm, habe ich auch schon nichts mehr von der Alice gehört.
1: Jetzt wurde die es <lacht> 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 Aber jetzt gut, mal schon. Ernst, <lacht> who the fuck is Alice?
0: Ja, ist so. <lacht> naja, man, man weiß es nicht. Vielleicht taucht die ja irgendwann nochmal auf mit drei Augen oder zwei Köpfen oder so. Oder vielleicht ganz viele Alice. Äh, Gab's
1: doch im, im dritten Teil.
0: Ja, siehste, die ganzen, die ganzen Klone. Naja, man weiß es nicht. Wir werden es <lacht> erleben und äh, mir geht das Thema voll auf den Sack, aber gleichzeitig, ähm, also ich habe keinen Bock auf äh, einen Monat Zwangsurlaub, ähm, auf den man sich nicht De vorbereiten denkst kann. Denkst du,
1: denkst was wird passieren?
0: Weiß ich nicht, also, ähm, also, ich, fühl, also ich, ich glaube nein. Jetzt raus,
1: du, du hörst raus, dass es passieren kann.
0: Genau, also ich ich äh, denke, dass das ein realistisches Szenario ist. Ich weiß aber ich bin mir aber fast sicher dadurch, dass wir grundsätzlich immer zu langsam mit solchen äh, also wir haben ja so eine, ich finde, so eine Politikmentalität, bei denen die Leute sich nicht, nicht trauen, drastische Maßnahmen zu, zu erheben. Ich meine, jetzt gab es mal ein Geisterspiel äh, oder es gab mal, weiß ich nicht, ähm, Zuschauerzahlen, ab 1000 soll abgesagt werden. Ist eigentlich auch Quatsch, weil äh, jeder Virologe sagt, eigentlich müsstest du, wenn du das schon sagst, ab 50 Leute mindestens das absagen. <lacht> also das ist auch nur eine Zahl. Ähm, letzten Endes ist es so, dass ich denke, das ist möglich, aber ich glaube, es wird nicht passieren und deswegen werden wir nicht in Wird's so eine Quarantäne gesteckt, weil es einfach, genau, es ist einfach zu spät dann schon. Es hat dann, das hat, also dann ist quasi so dieser, dieser absolute Peak von den Infektionsraten, der ist dann schon, dann ist eh egal. Also dann geht es nur noch um, ne, seht zu, dass die Leute irgendwie wieder gesund werden und äh, dass das Personal einfach komplett durchdreht. Äh, und weil die sind ja quasi ohne irgendeine ähm, Grippewelle oder äh, Pandemie von irgendwas anderem sind, die in jedem Krankenhaus und in jedem Pflegeheim schon überfordert. Eine Kundin von mir hat äh, die Arbeit in der ambulanten Pflege, die sagte, die haben immer diese kleinen Handdesinfektionsfläschchen mit, mhm. weißt du, wenn die da bei ihren ähm, Patienten und Kunden, wie auch immer, da äh, hin und her fahren. Mhm. Und die sagte, wir kriegen die Dinger nicht mehr, weil sich gefühlt jeder dritte Privatmann davon fünf Kartons in den Keller gestellt hat. Äh, können die sich die Pfoten bei Arbeit nicht mehr desinfizieren? Das,
1: ey, das ist ein Ding, das äh, betrifft uns ja auch. Ja, genau. Das betrifft uns ja richtig aktiv. Ähm, ich finde es so ein Schwachsinn. Ich hatte das Thema heute noch. Also, ich habe, ich hatte aber immer schon äh, so, eine, so ein Hygiene-Desinfektionsgel äh, an meinem Arbeitsplatz stehen. Jetzt, das habe ich aber schon seit Jahren so, weil äh, einfach so du weißt nicht, bist du vielleicht irgendwie äh, gerade krank oder brütest du gerade irgendwas aus? Und ähm, normalerweise, nachdem ich jemandem die Hand gegeben habe, beziehungsweise nachdem, äh, eigentlich bevor ich jemandem die Hand gegeben habe, nach dem Kunden, <lacht> vor dem Kunden, du weißt, was ich meine. <lacht> nee, ich äh, fange morgen mein, äh, morgens meine Arbeit an äh, und mache irgendwas, weiß ich nicht, desinfiziere mir die Hände Räume die Spülmaschine aus und ein und mach hier alles fertig, bring den Müll nach unten und desinfiziere mir danach die Hände und dann kommt irgendwann so auch schon der erste Kunde. Ähm, ich mache das seit Jahren, weil das einfach irgendwie so ein Ding ist. Ich, ich wasche mir auch, ja, ich würde nicht sagen, jetzt sehr oft oder so, aber ich wasche mir schon auch regelmäßig die Hände und äh, das ist, äh, wenn es kommt, dann kommt es sowieso. Aber ich bin jetzt auch nicht so ein Angstmensch, dass ich sage so ich was ist, wenn ich jetzt wirklich in Quarantäne komme so ja ist so
0: Ja, ja kannst du eh nicht ändern ne? ist, also, kannst,
1: du, kannst du eh nicht ändern und deswegen mache ich mir auch vorher mein Leben nicht schwer. Ähm, und ich habe die Tage waren wir jetzt wegen äh, wegen einer Tollwutimpfung. Das hat den Hintergrund, dass wir gerne nach Bali fahren würden mal gucken ob wir es <lacht> dürfen. <lacht> da auch so auf so ein äh, ja zu, zu Wildaffen und so kommen und da haben die halt empfohlen, Tollwutimpfungen und so sollte man machen. Und im Wartezimmer, die alten Leute, die haben wirklich ja, ich habe jetzt schon mal dies gehamstert und das und äh, hier und das ganze Lager voll gemacht und biba bub und äh, wo ich mir denke, so ey Leute, ihr kriegt ja gar nichts mit, also selbst wenn du da in Hausquarantäne kommst, also. Äh, das, das, äh, ich glaube, es ist das Gesundheitsamt, äh, ähm, ja. könnte dich zur Not ja beliefern. Ne? Also, man muss halt wirklich immer wieder sagen, die die Leute, die sind ja teilweise auch äh, so schlecht informiert, ähm, dass die sich selber so eine Angst einreden. Äh, und man muss halt sagen, so, ja, äh, jetzt haben wir irgendwie den, den fünften Todesfall. Äh, keiner von den Menschen, also in Deutschland, äh, und keiner von den Menschen, war ja äh, ich, ich glaube unter 70 oder unter 60 aber auf jeden weiß, Fall nicht unter 50, nicht genau. also es äh, auch in Italien gibt es nur 2% unter 60 die äh, die da in ähm, sag schnell in äh, äh, größerer Gefahr sind, nicht mal gestorben sind in größerer Gefahr sind und äh, da muss ich mir halt schon, also dieses hysterische Denken und äh, um äh, auf das Thema zurückzukommen, äh, diese, dieses Hamstern von Sachen so, ey, ihr schadet anderen Leuten damit. Ich weiß nicht, ob ihr das nicht versteht. So, ihr schadet wirklich Leuten. Und dieses, ich muss einen 5-Liter-Kanister-Desinfektion kaufen oder so ein Mist, ne? Ey, jetzt überleg mal, äh, ich desinfiziere mir bestimmt 15 Mal am Tag jetzt nur im Piercing Raum ne die Hände und äh, das Ding steht da seit drei Wochen äh, seit drei Monaten oder so oder seit zwei Monaten ist diese 500 Milliliter Putze äh, ähm, Sterilium jetzt schon angebrochen also es ist ja nicht so dass, dass du dich jeden Tag mit einem Liter begießen musst also ja, du, du musst ja, nicht in dem wenn Ding du einen vernünftigen Buschen. Spender äh, hast kommst du damit ewig und drei Tage auch, auch dieses Hygienegel an meinem Arbeitsplatz. Also, äh, wenn du eine große Flasche hast äh, und das oft benutzt, musst du gucken, dass du es verbrauchst, bevor das, äh, bevor, äh, bevor die zwölf Monate nach Öffnung rum sind.
0: Ja, ja, oder du nicht einfach selber schon an Altersschwäche gestorben bist, aber definitiv nicht an einem so ein Virus.
1: Beispiel. Aber <lacht> ja, genau.
0: Naja, ich bin sehr gespannt, was da noch so auf uns, ob und was da auf uns zukommt in Zukunft. Ja, äh,
1: ich weiß auf jeden Fall, was dir jetzt erstmal auf dich kommt.
0: Ja, was denn?
1: <lacht> das erste von zehn Worten, was hey, ich dir diese Woche mitgebracht habe. Ein Träumchen. Und das erste Wort
0: ist Lüge. Oh, das erste, was mir dazu einfällt... ist glaube ich Leichtfertigkeit ich glaube, dass, oh. es wird viel zu oft, viel zu leichtfertig gelogen und selbst wenn es nur so eine Notlüge? Bequ so eine, na nicht unbedingt notlügende Bequemlichkeitslüge ist also weiß ich es gibt glaube ich ganz oft äh, den Fall, dass man so nur so die halbe Wahrheit sagt oder irgendwie äh, irgendwas ein bisschen verdreht, einfach um es sich in der Situation kurz einfacher zu machen, obwohl die Wahrheit nicht mal schlimm wäre
1: wäre für mich die Definition von einer Notlüge.
0: Ja gut, dann ist es vielleicht doch eine Notlüge. <lacht> Notlüge klingt immer dramatischer, weißt du? Also, ähm, ich meine, teilweise sind es echt so ganz banale Sachen, die einfach nur wirklich äh, Bequemlichkeit sind.
1: Wann hast du das letzte Mal gelogen oder wann warst du das letzte Mal unehrlich oder hast du was verschwiegen?
0: Ich muss gerade überlegen, weil ich das letzte Mal von der Polizei angehalten
1: wurde. Okay. Ich muss mal überlegen, <lacht> wann habe ich überhaupt mit meiner Frau gesprochen. Ja. <lacht> aber in nee. dem Sektor wird es gewesen sein.
0: Ne, tatsächlich so richtig weiß ich das nicht genau. Äh, War nicht das letzte Mal wieder irgendwie. Man könnte jetzt sagen, Scheiße dass das weil hat. du ein
1: ehrlicher Mensch bist, aber vielleicht lügst du ja auch in diesem Moment. Genau. Ja. Das, lass, das, das, das können wir einfach okay, so stehen. Wort. lassen genau. Richtig. Klopapier hat übrigens äh, die Angelina ausgesucht.
0: Habe ich in haushaltsüblichen Mengen und bin mir sicher, es reicht. <lacht> Aber tatsächlich das äh, mit ähm, vier Lagen, also ich könnte es noch halbieren, es wäre dann immer noch genug. Äh,
1: Was? Und dann mit zweilagigem Papier abwischen? Wir sind nee, doch keine ich Barbaren. Gott.
0: Ich wollte gerade <lacht> so. gleich einen Tannenzapfen nehmen.
1: Was ist los, ey? Das, wir leben noch nicht in einem Kriegsgebiet.
0: Nee, noch nicht. Noch nicht. Ähm, ah, nee, schön, dass... Äh, Flauschige, vierlagige Toilettenpapier, day, day. bei dem ich mir sicher bin, dass wenn ich mich da ähm, stundenlang pro Tag äh, auf dem Pott ver äh, verewige, hätte ich fast gesagt, verziehe, äh, dass ich äh, relativ lange mit diesem Klopapier auskommen werde.
1: Diskretion. Diskretion?
0: Ich hab, ich hab ich glaub, diesmal
1: ein äh, paar schwierige Worte. Einfach, weil ich wissen wollte, was du dazu zu sagen hast.
0: <lacht> Ob du sie kennst. <lacht> <lacht> ich glaube, ich bin sehr ähm, indiskret. Also weiß ich nicht, bin ich bin nicht so der Typ für, oh Gott, oh Gott, das machen wir mal vor vorgehaltener Hand. Nee, wenn, dann kriegen das alle mit.
1: Ja. Trauer.
0: <lacht> Trauer? Ähm. Glaube ich habe, ne, nee, das wäre auch nicht richtig. Also Trauer ist was, was mich, glaube ich, mittlerweile deutlich mehr einholt, wenn, es, wenn einen das Gefühl übermannt, <lacht> ähm, als das noch so vor zehn Jahren war, wo ich, glaube ich, deutlich weniger ernst über sowas wie Tod oder Verluste nachgedacht habe.
1: Wann war es das letzte Mal richtig traurig? Und ich bin mir fast sicher, ich weiß es.
0: Das war bei einem Verkehrsunfall von, ich würde mal sagen, gemeinsame Freunde von uns.
1: Ja, würde ich, würd ich genauso sagen.
0: Das war das auch das letzte Mal, wo irgendwer aus dem Leben gerissen wurde, der in jener Form äh, zum, zu einem Bekanntenkreis gehört hat, äh, bei dem man äh, das Ganze dann an sich ranlässt. Und das wirft einen dann schon schnell mal außer Bahn. Aber ich hoffe, dass äh, das jetzt ein bisschen dauert, bis ich das nächste Mal äh, über sowas mir Gedanken machen muss.
1: Ja. Würde ich, äh, unterschreibe ich blind. Narzisstisch.
0: Ei, ei, ei. Das, das will nee. ich. <lacht> ich glaube, Hat dass übrigens du...
1: auch die Angelina rausgesucht. <lacht> ja. ja.
0: <Finde> frech. <lacht> ähm. Narzisstisch ja, ist, weiß nicht, ist äh, keine, keine so schöne Eigenschaft, würde ich mal behaupten, <lacht> äh, wird mir aber wohl zwischendurch mal unterstellt, was ich tatsächlich anders sehe. Von wem? Naja, hauptsächlich, also tatsächlich hauptsächlich von irgendwelchen Kunden, die ich rausschicke, ähm, weil sie entweder noch zu jung für ein Tattoo sind oder weil sie ein, ähm, äh, ne, weil sie beratungsresistent sind in der Regel. Also, wenn man, wenn man den. Du hast die
1: junge Kunden, die zu jung sind für ein Tattoo und die nennen dich dann narzisstisch.
0: Ja, das sind, genau, das sind dann die, die äh, gerne mal äh, im Internet schreiben, dass sie, ähm, dass ich mir zu fein war, äh, die zu tätowieren. Der alte Narzisst. Der findet sich so geil, der muss äh, mich, der braucht mich gar nicht tätowieren. Ja, gut, dann ist es halt so.
1: Zwar. Okay. Aber dann. Äh würde ich sagen, ist der Narzissmus mit Sicherheit an der Stelle auch angebracht. Wenn das Narzissmus ist. Ich würde jetzt auch sagen, nicht, aber. Deswegen egal. bin ich
0: der Meinung, bin ich nicht, äh, sondern ähm. Bin ja. ich auch nicht. Weiß ich nicht.
1: Das nächste Wort wird dir wieder mehr gefallen. Belohnend.
0: Belohnend? <lacht> Finde ich schon ziemlich belohnt. <lacht>
1: Ich finde, das Wort kriegt
0: viel zu viel Anerkennung, deswegen muss man es einfach öfter sagen. Es ist halt es, sehr belohnt. Achso,
1: es kriegt äh, viel zu wenig Anerkennung, oder?
0: Äh, ja, genau. Es, ist, es, also es kriegt zu wenig Beachtung, es wird äh, viel zu ja. wenig anerkannt und deswegen äh, muss man es öfter sagen, weil man sich damit ja belohnen kann. Finde
1: ich auch. Oder ich, Dinge
0: äh, oder, oder alles.
1: Ja, nee, finde ich, find ich auch sehr schön, wie du das gelegentlich hervorhebst. Mag ich tatsächlich <lacht> sehr gerne. Äh, Impuls.
0: Impuls. Ähm, tatsächlich versuche ich zum Beispiel beruflich relativ häufig mir selber den Impuls zu geben, irgendwas wieder neu oder anders zu machen. Künstlerisch also. also. Ja, genau.
1: Mhm. Fein. Unterschätzt.
0: Unterschätzt. Wenn ich jetzt der Narzisst wäre, <lacht> Würde ich auch das auf mich beziehen? Würde ich ja. sagen, ich bin total unterschiedlich. Ja. Nein, aber so ist es tatsächlich nicht. Ich halte mich in weitesten Zügen für gewaltig überschätzt, muss ich sagen. Was ich sehr lustig finde und zu Hause hier sitze und mich einfach totlache.
1: Auch das kann sehr belohnend sein.
0: Ja, genau, richtig. Das ist manchmal aber auch belastend. <lacht> <lacht> Nee, ähm... Äh, geil. Was war das Wort? Äh, <lacht> unterschätzt äh, war es, ne? Unterschätzt. Ja, genau. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ähm, keine Ahnung, fällt mir, fällt mir gerade nicht so direkt zu ein.
1: Ja, auch schön. <lacht> das, das nächste Wort würde ich, würd ich äh, auch nicht direkt auf dich beziehen, aber doch irgendwie passiv schon. Es ist niedlich. Niedlich hm?
0: Niedlich <lacht>
1: ist äh, ist
0: tatsächlich ein Wort, was ähm, eine Freundin von uns extrem häufig benutzt in einer Art und Weise, wie es Barbie nicht besser machen könnte <lacht> äh, Ja, weiß ich nicht Das ist halt ist halt niedlich außer sie sagt es dann zweimal Dann finde ich es nervig <lacht>
1: Pompös ist mein letztes Wort.
0: Pompös. Ähm, ja, außer vielleicht Harald Glöckler. Äh,
1: ja, wäre auch meine erste Intention dazu.
0: Das ist halt so das Erste, was einem, da glaube ich, so einfällt, obwohl ich von dem auch schon lange nichts mehr gehört habe. Ähm, ja, und wenn man einmal bei dem Gedanken Harald Glöckler ist, kommt man da eh nicht von weg. Von daher, Harald Glöckler ist die Antwort fertig. Kann man machen, ne? Ich denke auch. <lacht>
1: Ist, äh wäre wär, äh, Harald Glöckler jemand, den du äh, in der Show haben wollen würdest?
0: Boah, ich glaube ja.
1: Ich glaube auch, ne?
0: Ich glaube ich, äh, tatsächlich, ich, äh, dass das mega interessant wäre.
1: Ich finde ihn ein bisschen gut, ne? Also, ich weiß nicht, menschlich ganz schwer einzuschätzen, wie er wirklich ist. Ich glaube, er ist, ist ein einsamer Mensch. Ist einsam an der Spitze. Tja. Aber äh, ich, ich glaube, sehr cool. Ich glaube, der hätte sehr viel zu sagen, ne? Er hat das viel, denke ich auch. viel zu geben.
0: Das denke ich auch. Bin mal gespannt, ob da mal irgendwann wieder ähm, medial oder so bei dem was los ist. Also was das Letzte,
1: was ich von ihm gehört habe, war, dass er so äh, fertig, so Glöckler-Fertighäuser angeboten hat, irgendwie. Ja? Okay, ich ja, aber alles die, gar waren, nicht die waren tatsächlich gar nicht schlecht. Ähm, muss ja halt nur leisten können, ne? Wie, wie alles ja. von ihm.
0: Ja gut, das ist halt so. Ähm, ich weiß gar nicht, weißt du, was so eine Rolle äh, Tapete von dem kostet? Diese diese mit diesem goldenen Dingsbums da dran. Äh,
1: wir hatten ja in unserem alten Studio hinter der Theke hatten wir so äh, so nachgemachte Glückler Tapete. Nur die von dem ist ja so, dass äh, dass die ja schon fast also die hat unsere Tapete hatte auch so eine Haptigkeit. aber ähm die von dem, die ist nochmal ein bisschen dicker und nochmal so ein bisschen, gibt's ja auch mit Blattgold, glaube ich. Also, die waren, glaube ich, richtig teuer. Da hat eine fast 100 Euro gekostet oder so. Okay. Also ich weiß, dass Mieter du bei der
0: einen, bei dieser, du hast ja einmal so die. <lacht> die so ein bisschen schlichter ist, in Anführungszeichen, für seine Verhältnisse schlichter, die du so für eine größere Fläche machen kannst. Und dann so eine Bahn, wo deutlich mehr Gold drauf ist. Und da konntest du, glaube ich, extra noch so eine goldenen ähm, Löwenköpfe oder sowas aus Kunststoff oder oder Strupor, ich weiß gar nicht, ah, ähm, stimmt, kaufen. Nicht und die dir dann an der richtigen Position in diesem Ornament einkleben konntest noch und so. Eigentlich mega geil. Ähm, Wäre hier was für ein Westflügel. Aber habe ich noch nicht wieder nachgeguckt, was das kostet.
1: Ich habe gerade mal geguckt, also äh, ab 70 Euro die Rolle. Wie viel? Eine, es gibt auch eine günstigere, diese, die Fototapete. Da steht er, ja, ich sag jetzt mal von einem. Das sieht ein bisschen aus wie ein russisches Parlamentsgebäude. Gott, oh Gott. Steht er davor. Der Ding kostet 39 Euro. Also ich, ja, gut, glaub, das aber. Ist so ein Gimmick. Aber es gibt auch Tapete, also mit so. Blattgolddingern hier für 390 Euro. Tja, weiß
0: du Bescheid. Wird das Zimmer halt ein bisschen teurer?
1: Also 390 Euro für 10 Meter Tapete, denke ich mir, könnte nicht teurer sein, wenn du es aus 20 Euro-Scheinen auf die <lacht> Wand <Watt> legst. <Ja. lacht> Stimmt, eigentlich
0: auch eine schöne Idee.
1: <lacht> äh, Dings hat das doch hier gemacht, ne? Und äh, wo wir gerade bei so Leuten wie dem äh, Glöckler sind. Philipp Klein hat doch so seinen Tisch mit 100 Dollar und das, also es ist kein Schreibtisch oder so, es ist schon eine Tafel. Hat er mit 100 Dollar Scheinen beklebt und dann so Epoxid oder Glas oder sowas drüber gemacht.
0: Ja. Ja, sehr schön. Ja. Kann man und so machen, ne?
1: Machen. Machst du aus einem einfachen Holz einfach einen 50.000 Dollar Tisch.
0: Ja, man kann sagen, unten drunter in so eine Ikea-Platte.
1: Aus, aus Frackigkeit
0: Ja, damit sich auch lohnt. Genau. Ja, wen würdest du noch, wenn wir jetzt, bei, wenn wir schon gesagt haben, Glöckler, der wäre eigentlich der äh, perfekte Gast, der heute in der Show gewesen wäre, ähm, bei uns im Podcast. Wer wäre da noch
1: ein Kandidat für diese Woche? Für, für diese Woche. Ja, das wird knapp. <lacht> Aber für die kommenden hätte ich gerne Klaas, wer ist er nochmal, Läufer umlauf, ne? Ja. Wenn ja. ich irgendwie... Äh, finde ich sehr lässig. Früher fand ich ihn sehr arrogant und so ein bisschen zu böse. Mittlerweile tut er mir wieder ein bisschen mehr leid. Deswegen ist das das richtige Verhältnis, was so ein Showmaster haben sollte zwischen arrogant und Mitleid.
0: Ähm, weißt du, hast du mitgekriegt so bei, ähm, dass das da jetzt ja so ein Shitstorm gab und so und so eine Entlarvung und bla, bla, bla zu deren Shows? Zu der Echtheit der, der, der Clips und Beiträge.
1: Echtheit welcher clips also wenn die jetzt hier so äh, Klaas um die Welt oder hier Joko und Klaas um auch. die Welt oder
0: auch, also ähm, da nee, habe ich, hab ich
1: gar nichts mitgekriegt.
0: Äh, ist gerade relativ aktuell. Ähm, deswegen dachte ich auch, du bist deswegen vielleicht drauf gekommen. Ah, auf den. Nee. Ähm, die beiden, also <lacht> einerseits ähm, die Geschichten, die jetzt bei Klaas zum Beispiel in seiner Late Night Berlin-Show sind, da ging es zum Beispiel das eine Mal darum, dass die einen Fahrraddieb ähm, auf frischer Tat ertappen wollen und neben dann da hab quasi voll die Show gemacht haben. Genau, das Ding war vollgestellt gestellt und mehr, mehrfach gedreht und mit Schauspielern.
1: Ja, wobei ich sagen dann, muss, das und bei dem Schlüsseldienst und sowas alles, habe ich mir, um ehrlich zu sein, gedacht.
0: Ja, genau. Also das Problem ist halt, dann, dann stelle es halt auch, ne, also das ist halt schwierig. Und was auch rausgekommen ist, ähm, ist, dass zum Beispiel ähm, das eine Mal war auch Sophia Tomala wieder, äh, war ähm, bei äh, hier Duell um die Welt. Und äh, das wurde war gar doch. Nicht
1: Tomala. Was? <lacht> <lacht> der der doch. Jan kurz und eine Pause so. Was?
0: <lacht> nee, nee, das Problem ist, dass es auch sein könnte, dass ich Simone Tomalla gesagt habe und das ist auch alles immer so nah beieinander, dass das vielleicht äh, ich einfach vertauscht habe.
1: Nee, ich habe einfach im ähm, Quatsch geredet.
0: Ja, okay, das ist in Ordnung für mich. Ähm, dann halt aber jetzt die Fresse. <lacht>
1: Entschuldigung, Papa. <lacht> ja.
0: Nee, also ähm, hier die äh, äh, Sophia war äh, da in einem Helikopter, also wurde erst einmal irgendwie quer durch Europa gefahren in dem Beitrag und wurde dann aus einem Helikopter mit verbundenen Augen rausgeworfen, hatte halt ein Bungee-Seil hinten dran ähm, und so von wegen, Das wusste da wusste sie nichts von mhm. und äh, da haben sich dann ähm, von ähm, Steuerung F heißt die Sendung Glaube oder Strohmann V, Störung F, keine Ahnung. Ähm, so eine Sendung auch vom hier öffentlich-rechtlichen, die es bei YouTube und so gibt, ähm, haben sich da dran gesetzt, haben recherchiert und haben dann letzten Endes eben rausgekriegt, dass auch das nicht so gelaufen ist, wie es äh, dargestellt wird. Zwei, äh, dritte Sache war, dritte Sache war, äh, da weiß ich <lacht> allerdings nicht mehr, wie, wie der wie der heißt. Ähm, ich glaube ein Schauspieler. Ähm, der sollte, äh, als Aufgabe war es halt, dass der in einem Heißluftballon fliegt und ganz plötzlich springt der Pilot halt aus dem Ding raus und er soll ihn, ich seine Aufgabe ist auch gesehen Genau, auch das Ding ist äh, gefaked.
1: Ja, habe ich mir für den, der da drin sitzt, tatsächlich auch gewünscht.
0: Ja, ja, genau. Aber das Ding ist halt einfach so, das ist ja das, was diese Shows ausgemacht hat. Wenn die komplett gefaked sind, also wenn man jetzt sagt, pass auf, es gibt immer Sicherheitsmaßnahmen, hier wird keiner, äh, also es wird hier A, nicht das Gesetz gebrochen, was nämlich so ein Alleinflug in der Schweiz gewesen wäre oder Österreich oder wo das war ähm, und das zweite ähm, die werden noch nicht irgendwie in Lebensgefahr gebracht reicht das doch dann kannst du es ja trotzdem so filmen und auch der Flair bleibt ja eigentlich gleich aber das Problem ist halt ähm, die äußern sich gerade nicht so richtig also auch hier die ähm, äh, Florida TV ist ja die Produktionsfirma davon äh, von Keine den beiden Ahnung. ja ja das ist die Produktionsfirma von von äh, also Yoko bei, und bei diesem äh,
1: äh, Heißluftballons äh, Ding ist es dann aber so, dass er eigentlich so ein Ding fliegen konnte? Oder es wäre notfalls aus einem Flugzeug da drüber jemand da reingesprungen? Oder
0: wie Nein, es war, die ganze Zeit, es war die ganze Zeit ein Pilot mit drin. Du hast auch ein äh, Das müsstest du dir mal angucken. Du kannst auch alles eine Mal noch eine Hand sehen, die irgendwie von unten mit einmal hochgeht. Da war die ganze Zeit ein Pilot drinne versteckt. Der wurde halt nur im Schnitt und so weiter nicht gezeigt.
1: Maschallah.
0: Ist einfach so. Richtig unbelohnt. Also ich finde das halt ähm, dann. Vor allem ähm, ungenügend. Ja, genau. Das ist halt, äh, ja, halt nicht so cool, ne? Wenn du dann, ähm, weiß ich, da um die Ecke kommst und das einfach so krampfhaft wie die, wie die, äh, wie den richtigen Hergang darstellen willst und es dann am Ende einfach so rauskommt, finde ich halt irgendwie blöde. Also, es macht es halt so ein bisschen kaputt. Ne, weil, weil das hat es ja gerade ausgemacht, dass die so dass das halt schon so ein gewisser Kick denn da auch irgendwie gewesen ist, diese ganze Nummer.
1: Ja, dann, wenn der Klaas in die äh, Show kommt...
0: Äh, wenn ihm erst die Ohren angezogen.
1: Ja, dann kriegt der, als das, das erste Wort, äh, was der dann von mir kriegt, von den zehn Wörtern, wäre dann ebenfalls Lüge. Und dann äh, ja. dann im, im Nachgang wäre es dann äh, unspektakulär.
0: Ja, genau. das ist Also, ja...
1: Und so wird es so dann natürlich weitergehen.
0: Ich denke, uns würde da wohl noch so ein paar Wörter einfallen. Ich denke, dann gucken wir mal, was er macht. Äh, will ich noch ganz gerne im, im, im Podcast. Gehen, wahrscheinlich irgendwann. Also, ja, ich denke auch. Vielleicht wird der mal bei Kurt Krömer eingeladen. Da bin ich mal gespannt. Das wäre sehr schön. Ähm, <lacht> Geil. Wenn, ja. wenn der den lang macht. Kurt Krömer war gerade bei, jo, äh, bei, bei Klaas in der Show. Das war auch ziemlich lustig. Äh, Muss ich dir auch mal angucken. Der hat ein bisschen das äh, Studio kaputt gehauen. <lacht>
1: vielleicht auch zu recht <lacht> vielleicht Denk auch deswegen ja. weil er den nicht öffentlich bloßstellen wollte aber ein bisschen äh, muss er schon leiden ja ich denke auch einrichtung zur Depp hat. nee ich habe den letztens hier bei äh, late night berlin die, äh, den teddy gesehen ja ah ist der ja lustig ne ist <lacht> ja. der lustig ja das stimmt das ist der hammer
0: das stimmt das stimmt äh, ich hätte auch noch wen, wo wir gerade wo wir bei klar sind äh, ich hätte ganz gerne ähm diesen japanischen Milliardär. Ähm,
1: das ist ja eine Überleitung.
0: Ja, habe ich mir auch schon gedacht. Deswegen ähm, der äh, japanische Milliardär äh, Yusaku Mezawa oder wie, wie der Typ heißt, ähm, Mitsawa, ja. äh, der sich ähm, als erst, oder der das erste Ticket gebucht hat bei äh, Musk, also bei SpaceX, für einen ähm, privaten äh, Tourismusflug zum Mond.
1: Also, ich habe jetzt nicht von dem so gehört, ne? aber dieses äh, Projekt ne? als, ähm, also das soll es doch schon irgendwie tausend Jahre geben, wollte nicht der, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt hier, von der, der auch Virgin Airline gehört und sowas.
0: Ja, genau. Ja, der Wollte, wollte es auch der das schon nicht
1: schon seit tausend Jahren irgendwie anbieten?
0: Ja, ja, aber der hat es ja nie gebacken gekriegt. Also, der ist, glaube ich, einfach, ähm, da ist es einfach nicht sicher genug, kein, nicht fortschrittlich genug. Also, der hat einfach, glaube ich, das früher gesagt als der Musk. Aber
1: ähm, die, die
0: Entwicklung ist halt, ja, die, die Entwicklung da ist genauso langsam wie bei, bei SpaceX. Also, genauso schnell, genauso langsam, ne, wie man es halt nennen will.
1: Ich glaube, der Musk hat einfach das i-Tüpfelchen gesetzt, dass die Raketen auch selber wieder landen können und nicht einfach irgendwie im Meer versinken.
0: Das macht's halt deutlich wirtschaftlicher, ne? Das ist halt das Geile an dem Prinzip. Ähm, aber, das, aber den Typen, der das Ticket als allererstes gebucht hat, würde ich mal ganz gerne fragen. A. Ähm, Wie viel? Ja, wobei, ich glaube, es gab irgendwie eine grobe Zahl, aber ich weiß ja nicht mehr. Ähm, aber mich würde einfach mal interessieren, ähm, was, was einen dazu bewegt, dann da sofort hinzugehen und zu sagen, ja, ich nehme das erste Ticket. Äh,
1: der erste zu sein?
0: Das ist richtig, aber ähm, wenn du mit so viel Kohle wie der um dich werfen kannst, ich glaube, ich hätte, hätte gefühlt zu viel zu verlieren.
1: Ich glaube, das ist die Sache. Ich glaube, das ist die Sache. Weil Meinst du, das ist so
0: der, das, was sie brauchen dann noch?
1: Ja, wenn du dir sowieso schon alles kaufen kannst, ne? dann willst du ja das, was sich im Grunde keiner kaufen kann.
0: Ja gut, das kann gut sein.
1: Also das ist, entweder das ist der Hintergrund oder wenn du dir sowieso alles kaufen kannst, ist dir so langweilig, dass du den nächsten Schritt machen musst. Und das ist natürlich folglich der nächste Schritt. Wenn du dir alles leisten kannst, was es auf dieser Welt gibt, hol dir was, was es auf der nächsten Welt gibt.
0: <lacht> ja, ja gut, das, das, das kann ob, gut sein.
1: Ob das äh, auf dem Mond genauso ist hier wie so ein Bosporus-Gebirge? Wenn du so einen Krümel oder so einen Stein mitnimmst, dann wirst du direkt verknackt.
0: <lacht> Vielleicht. Wobei ich glaube, was, es geht nicht darum, da zu landen. Also der fliegt da einmal hin
1: und fliegt wieder zurück. Nein, im Leben nicht. Im Leben nicht. Warum sollte das irgendjemand machen? Dann kannst du dir das, ja. das auch mit dem Hubble-Teleskop angucken. Das wäre Aber
0: gleiches, gleiches Phänomen, wie du gerade erklärt hast. Es geht nicht darum, zu landen. Das, das, hat doch der, das hat doch auch noch keiner von SpaceX gemacht. Die können ja also Dazu müssten sie ja wenigstens mal ein Raumfahrtprogramm haben, was irgendwo landen soll, außer auf dem Mars. Und im Moment sind sie auch nicht dabei, sondern nur auf, bei also auf jeden Fall in hat der schon Planung Auto zum Flug dazu. Ja, das fliegt, das fliegt irgendwo rum, ist mittlerweile wahrscheinlich total zersetzt von der Strahlung. Was ja auch okay ist.
1: Wenn ich der Mazzawa wäre, Matsawa, würde ich gucken, Gibt es da wirklich die Spuren auf dem Mond? Steht ja. da die Flagge? Das ist doch was bewegt, oder? Und dann Denk würde ich auch. runterkommen und dann würde ich runterkommen.
0: Und sagen, ist alles Lüge.
1: Nee, ich würde. <lacht> Vielleicht würde ich das so oder so machen, egal was da oben passiert ist. Ähm <lacht> Einfach um die NASA zu ficken. Nee, ich, äh, ich würde, würde sagen, jetzt weiß ich die Wahrheit und dann würde ich es für mich behalten. Weil genau. das kannst du mit keinem Geld der Welt bezahlen.
0: <lacht> ich habe alles gesehen.
1: Ich habe ich alles gesehen, aber nicht. genau, aber ich behalte es für mich. Ja, das, das ist Reichtum, ne? Wahrscheinlich. Wissen ist Macht.
0: Wen, wen, wen lädst du noch ein?
1: Ja, ich habe ja gerne mal irgendwen auch, auch Lustiges und. Äh, Verrücktes dabei, deswegen Apache. Warum? Im Ernst? Wie, warum? <lacht> Versuch mal eine Konzertkarte von, äh, von dem zu bekommen. Weiß, weißt du, wie geil das wäre, wenn der äh, in der äh, in der Show wäre? Nee, wäre ja, weil er super geil ist. Also im Gegensatz zu bestimmt vielen anderen höre ich Apache ja schon irgendwie eine ganze Weile. Äh, ähm... Und also mit einer ganzen Weile meine ich nicht so Oktober, <lacht> sondern wirklich schon eine ganze Weile. Und damals, als zwei Minuten rausgekommen ist und sowas alles, ey, da habe ich da schon für gebrannt, ne? Also, ich finde den so cool irgendwie. Also lästiger Typ. Ich habe letztens gehört, äh, ist es wohl äh, wahr. Äh, für ein paar äh, Kröten in seiner Lederbauchtasche verlässt er die Hut nicht, ne? Und äh, ja. Das ist einfach, das ist kredibil, das ist ehrlich. <lacht> ne? Kann man so Deswegen machen. Deswegen Apache, ja. Ich hatte ja damals so eine Idee, äh, mit, mit YouTube, äh, äh, dass, dass man äh, den da ranholt. Inzwischen kann ich mir nicht vorstellen, dass ich mir das noch leisten kann. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ich hatte so eine Idee, wenn, wenn wieder so ein, äh, dass wir so äh, Videos machen wie man Kunden überzeugt, ne? wie du äh, ja weißt, bin ich ein ganz guter Verkäufer und äh, dass man dann so äh, äh, Videos macht von wegen, äh, wenn so einer kommt so, ja, ich möchte einen Wolf haben ne? und du weißt so, du siehst in den Augen von den Leuten, der hat den Wolf schon auf dem Fächer überm Bett hängen, ne? mhm. so. <lacht> mit einem Wasserfall und einem Mond im Hintergrund, geil. So <lacht> Und der sagt so, ich bin ja so der Einzelkämpfer, ich bin der Wolf, ne? Das, das sagt er, während er sich seinen Schalke 04 Schal umwirft. Ja, und, naja, und äh, hat
0: ein T-Shirt aus dem EMP an, wo auch genau das Motiv drauf ist.
1: Yes, genau <lacht> so, <lacht> genau so.
0: Hier, wie auf meinem T-Shirt. Ja, Alter, nein, das ist auf dem T-Shirt, lass das da.
1: So, egal. Aber auf jeden Fall denke ich, äh, denk ich dann so, ich über äh, sag dem dann so, ja, das kostet 1000 Euro, ja wie, 1000 Euro, das sind ja drei Monatsgehälter irgendwie, ne, und dann, äh, dann sag ich dem, <lacht> <lacht> das sind ja dreimal Hartz IV so fast, ne, und äh, dann sage ich dem, jetzt überleg mal, du allein in der Steppe mit dem Wolf bei Nacht. Und dann schwenkt die Kamera so zu ihm rüber und er überlegt so und dann schwenkt er so zu mir rüber und dann stehe nicht mehr ich da, sondern Apache, der ihm einfach so zunickt. <lacht> <lacht> Aber die, die Vorstellung ist geil, oder? Von ja, so das stimmt. Video. Das ist schon ziemlich lustig.
0: Ja, ich würde die äh, Videos auf alle Fälle feiern. Ja. <lacht> wenn es sie gäbe.
1: <lacht> Mal gucken, ob ich Apache noch bekomme. Ähm, wen, wen hast du denn noch auf der Liste? Wen hättest du gern im
0: Podcast? Ich hätte gerne im Podcast, äh, also das, den einen Punkt, den ich hier habe, das sind zwei Leute, das möchte ich aber nur ganz kurz ansprechen, das ist einmal unser Gesundheitsminister Spahn und dann der Herr Wieler, den hattest du ja eben noch dazu geschmissen, aus dem, äh, der Chef vom Robert-Koch-Institut, ähm, um mir mal den ganzen Scheiß von denen anzuhören und mal ein paar Fragen zu stellen, die einem selber dann so einfallen. Ich habe auf das Thema aber keinen Bock mehr. Von daher lade ich die auch automatisch direkt wieder aus. Ihr, könnt, ihr braucht doch nicht kommen. Überweis mir mein Geld zurück, ihr Wichser. Ich wollte sie aber es einmal erwähnt haben.
1: Egal, sparen wir lieber, wollen den Apachen in die Show.
0: Irgendwann ziehen wir uns einfach irgendein Otto von der Straße hier vors Mikro und sagen, ey, pass auf, das ist hier ein richtiger Star. Und der kriegt wie Stefan Raab auch nur 2000 unter der Hand.
1: Das hört der Stefan aber gar nicht gern. Das hast du ihm aber <lacht> vorgeschlagen. Nee, dass er jetzt dieselbe Ob Abfindungssumme da kriegt.
0: Ach so, ja gut. Ja, können wir nachverhandeln.
1: Von äh, zwei richtig coolen Typen würde ich gerne zu, dem, zu deinem Huso der Woche wechseln.
0: Also das erste ist, ähm, ist eigentlich eine ganze Gruppe von Husos der Woche. <lacht> ich habe heute ich hab heute ähm, beim, bei, bei Facebook äh, gesehen, ähm, äh, irgendwie, keine Ahnung, weil irgendwer da eingetreten ist, glaube ich, eine Gruppe für private Tätowierer. So. <lacht> also, da sind 4000 Leute drin oder sowas. Ähm, ich habe mir dann die Arbeit gemacht, das mal anzuklicken. Genau. Ich habe mir, hab mir dann mal die Arbeit gemacht, das anzuklicken, ähm, um sich da die, also ist halt eine geschlossene Gruppe, logisch irgendwie, ähm, und hab dann äh, mir die. Wenn du schon mal bei
1: einem privaten Tätowierer warst, bist du eine Missgeburt. Verstehe ich auch zu. Das ist einfach in meinen Augen dann eine Missgeburt, weil dir das, dir nicht bewusst ist, was du dir antust.
0: Ja, und den auch noch finanzierst.
1: Der, und die nächste Missgeburt mitfinanzierst.
0: Ich habe dann, ich habe mir die Gruppenbeschreibung durchgelesen. Und da stand so was Geiles drin wie, seid nett zueinander, Das sind wir dann den anderen Gruppen voraus. Weißt du? <lacht> stimmt aber. Wo ich denke, stimmt, wenn es das, das Tätowieren nicht ist, ne, dann seid wir nett zueinander.
1: Ist doch schön. Wenn wir schon keine richtigen Tätowierer sind, können wir wenigstens ja, genau. nett sein.
0: Ja genau, wir waren halt okay, wenigstens die Einstellung nicht assi ist dabei. nicht falsch. Ja, das ist richtig. Aber Alter, ich hab, mich, ich hab mich, kurz ein bisschen aufgeregt, hab dann gedacht, wie lustig ist es, wohl da einzutreten und einmal rumzuschreien und dann wieder rausgeschmissen zu werden. Hab mir dann gedacht, nee, das habe ich auch keinen Bock zu. Also da habe ich auch echt einfach keine Zeit für. Das ist äh stattdessen
1: ficken wir euch jetzt alle 4.000 und bezeichnen euch als Uhrensöhne. Ihr seid dreckige, verlumpte auf einer schmierigen Couch tätowierenden Hurensöhne. Ihr benutzt kein Zewa, sondern einen nassen alten Lappen, weil ihr Hurensöhne seid.
0: <lacht> Gut, heute würde ich die Ausrede zählen hört. lassen. Es gab keinen Zewa mehr. <lacht> <lacht> Und die haben ja kein Lager. Also so viel kannst du ja nicht einlagern. Die brauchen das ja noch zum Arsch abwischen.
1: Ja super, jetzt entschuldige das noch.
0: <lacht> <lacht> ich kann ja Toilettenpapier nehmen, das fusselt wenigstens. Sieht aber schon auch super aus. Wenn du schön die Fasern vom Klopapier in die Wunde, in die Wunde reibst.
1: <lacht>
0: Fände ich auch schön. Ihr
1: habt Ihr habt eine Maschine von eBay oder Amazon, die ungefähr 40 Euro inklusive Farben gekostet hat. Und dann Nadeln. seid ihr Hurensöhne.
0: Ja. Vor allem diese Qualität dieser Farben, also die, die, äh.
1: Wenn ihr heute nichts anderes zu tun habt, bringt euch einfach um. Macht
0: Selbst euch doch mal einen Eyeball-Tattoo.
1: eine Option.
0: Ja, ich würde an deren Stelle, ich, ich kann euch ein Eyeball-Tattoo empfehlen. Sammelt da mal an euch so Selbsterfahrungen und dann, wenn ihr das überlebt habt, dann macht er das mal bei wem anders. Obwohl, darf man das vielleicht, das darf man vielleicht auch nicht einfach auswählen? weiß nicht. Ob wir dazu aufrufen sollten.
1: Ah, schneidet mal besser weg.
0: Jetzt habe ich ganz vergessen, ich habe ja hier noch die Seite von der Bundespressekonferenz mit äh, Merkel und dem hier Wieler und so was und dem Spahn, äh, wo, den wir, den wo ich vor. eben meinte, wollte ich ein Dann habe ich ja hier den kompletten Wortlaut und ich wollte den ja eigentlich vorlesen, aber ich glaube, das sparen wir uns. <lacht> <lacht> Machen wir doch eine 8-Stunden-Folge daraus. Ja. <lacht> das wäre vielleicht nicht so schön. Äh, nee, und die zweite äh, Geschichte, der, 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 die, die Huso der Woche Nummer 2, ähm, ist dann tatsächlich auch nur eine Person. Äh, wir haben bei ähm, Google eine Rezension bekommen, ähm, mit einem Stern. Also erstmal per se die schlechteste, schlechteste Möglichkeit zu bewerben. Ähm, mhm. Der Text dazu, war sinngemäß ähm,
1: schlecht geschrieben,
0: dass man, dass man äh, mit einer jungen Dame am Empfang gesprochen hat, äh, die offensichtlich nicht die Piercerin ist und dementsprechend auch, also hat sich dann darüber beschwert, dass die sich nicht mit Piercings so auskennt. Ähm und äh, dass äh, man dann ja, also unsere Piercerin ist, weil wir zurzeit eben, meine Frau ist wegen Mutterschutz zu Hause, wir haben jemanden als Ersatz da, der einmal in dem Monat, äh, eine Woche pro Monat da ist und wir arbeiten auf Termin. Das funktioniert auch wunderbar, weil die kann dir super alles vorher erklären, ähm, wie die Nachsorge funktioniert und bei Problemen kannst du dich ja trotzdem gerne melden und vorbeikommen, weil. Ähm, die meisten Sachen, die man dann äh, zur Nachsorge wissen muss, können wir dann auch sagen. Im Zweifel können wir nochmal nachfragen. So, die Dame äh, hat dann aber bei uns geschrieben, dass sie auf jeden Fall davon äh, abraten würde, sich, äh, dass man sich bei uns piercen lässt. Dringend davon abraten, ähm, sich bei uns piercen zu lassen. Da habe ich mir dann gedacht, einerseits, bei Google ist halt das Problem, bei diesen Rezensionen, du kannst keine Konversation starten, du kannst zwar darauf antworten, aber die Person kann nicht nochmal reagieren so Also das wäre ja vielleicht ganz gut, vielleicht begreift sie ja einen Fehler, weil ich habe halt dann geschrieben, als ich mir dann überlegt habe, okay, ich muss eigentlich darauf antworten, weil ich will es auch nicht so stehen lassen. Ähm, nee, ich antworte dass auch ich es
1: auf jede Rezession, ob die gut ist mit einem Danke oder ob die schlecht ist mit einer äh, netten, äh, ausführlichen Antwort.
0: Ja genau, ich habe äh, mir das nett dabei ein bisschen gespart, weil ich es frech fand. Ähm, und hab dann eben einfach <lacht> ist ja mal... vor allem auch
1: nicht richtig, ne?
0: Ja, genau, so, und hab dann eben geschrieben, dass, sie, ähm, also, dass ich es ziemlich schade finde, dass sie uns wirklich so diese schlecht, die schlechteste Möglichkeit, äh, die die schlechteste Bewertung gibt, die möglich ist, aufgrund der Tatsache, also sie wurde ja nicht mal gepierst. Ich habe dann gefragt, so, hast du bei uns irgendwann mal ein Piercing gekriegt? Ich meine nämlich nicht, es ging nur um ein Gespräch mit einer Dame, die nicht fürs Piercen zuständig ist und, ähm... Deswegen rätst du bei uns vom Pearson ab also es ist, und hab dann halt geschrieben, ich so, das ist ein bisschen wie, wenn du in den Bäcker gehst, nach einem Kredit fragst, aber das Auto hinterher trotzdem nicht kaufst. So, das sind einfach <lacht> Sachen, die sind so weit auseinander, ähm, also alle anderen Kunden, die bei uns ein Brötchen bestellen, sind mit dem Geld für das Auto auf alle Fälle zufrieden. So, ver verstehe ich nicht, warum muss man bei sowas immer rumschreien, sofort, vor allen Dingen so komplett verplant, die, es ging nicht darum, dass sie jetzt ein Piercing sofort haben wollte, sie hat sich darüber geärgert, dass die Piercing wahrscheinlich nicht permanent da ist, ey, dann gibt doch drei Sterne und sag, ich find's doof, dass man da nicht permanent ähm, quasi einen ausgebildeten Ansprechpartner hat. Das würde ich mir ja sogar noch gefallen lassen und würde sagen, ne, pass auf, das ist halt bei uns zur Zeit so, ob das jetzt ein Negativpunkt ist, sei mal dahingestellt. Aber ein Stern ist halt, weiß nicht. Also wenn du was zu meckern hast, bist du immer am lautesten so. Das, das ist, ist genauso im Internet.
1: als äh, für mich genauso, als würde du sagen, äh, äh, du lässt dich bei einem Gasttätowierer äh, äh, bei uns tätowieren. Und äh, drei Tage, äh, nee, Quatsch, drei Wochen später, äh, merkst du, es muss nachgestochen werden und an dem Tag, wo du reinkommst, ist der dann nicht da. Also ist das sehr schlecht, das Service. Das, das ist ja Quatsch. Das genau. ist ja Quatsch. Weil wie du schon gesagt hast, also in den meisten Fällen also ähm, reicht es ja wirklich, den Leuten zu sagen, wie, äh, wie die Pflege in dem Fall sich gegebenenfalls ändert oder ähm, wie man weiterpflegen soll oder ob man beruhigt bleiben kann. Ich habe auch viele Kunden, die sagen, ah, mein Ohr ist entzündet, dann kommen die hier hin und das ist dann nach zwei Tagen oder also zwei Tage nach dem Stechen ist das immer noch ein bisschen gerötet oder so. Aber sonst ist damit nichts oder es ist dann doch irgendwie irgendwo hängen geblieben, es ist eingerissen und ähm, dann hat es irgendwie ein bisschen geblutet oder so und die fragen sich dann, ist alles okay? Solche Fragen äh, kann hier jeder aus dem Team beantworten, wenn ich nicht da bin und selbst wenn, könntest du ja dann eine Nachricht schreiben mit einem Foto dazu, dass die Piercerin sich das angucken könnte.
0: Genau, ne, also und da ging es ja noch nicht mal um den Piercing, die hat ja nicht mal eins. Also es ist halt, mhm. das Problem ist halt grundsätzlich gerade im Internet, dass du ähm, von, sagen wir es mal, fünf Leute, die sich auf den Schlips getreten fühlen, wegen irgendwas unzufrieden waren, ob berechtigt oder nicht berechtigt sein, mal völlig dahingestellt, ist erstmal ganz egal. Von den fünf Leuten bewerten dann bei Google vier oder drei wenn es in Anführungszeichen gut läuft. Ja, aber von sind die zufrieden sind? Genau, davon, genau. Und dann hast du eben 50, die zufrieden sind und davon bewertet maximal einer, weil das wird als selbstverständlich hingenommen. Aber das macht halt im Zweifel, ich meine, so eine Bewertungsfunktion ist ja gut, um sich einen Überblick zu verschaffen, weil sie sind ja in den meisten Fällen vielleicht auch Beispiel oder oder ein, ein grober Querschnitt, aber oftmals müsste man viel zu viel Rezensionen lesen, um wirklich zu sehen, ist ist der Stern der eine, der zwei oder fünf Sterne da überhaupt bewertet? Sind es alles nur Freunde oder sind es alles welche, die gerade eine Hasskappe schieben oder ist da einfach nur gerade einer mit dem falschen Fuß aufgestanden? Negative Sachen werden einfach viel zu viel und viel zu oft und viel zu schnell geschrieben. Ähm, schwierig. schwierig. Also deswegen ist es halt so, ich will auch ja nicht irgendwie, es soll ja nicht Catching for Compliments sein, aber du musst ja fast schon losgehen und den Kunden sagen, pass auf, wenn ihr zufrieden seid, bitte, bitte, denkt mal über eine Bewertung nach, damit dieser Schnitt einfach mal in einem sinnvollen Rahmen bleibt. Es ist nicht so, dass wir schle dass wir mit schlechten Bewertungen überschmissen werden, so ist es ja nur auch nicht. Ähm, aber wenn man sich die Bewertung, ab einer gewissen Anzahl der Bewertungen kannst du dir angucken, wie viele Leute davon von den Positiven haben denn auch positiv bewertet und, oder einfach gar nicht. Und das ist dann ja auch einfach ja, das, kein realistischer Schnitt.
1: Das Problem ist halt, wenn 200 Leute 5 sterne bewertungen abgeben und zwei Leute eine Ein-Sterne-Bewertung. Bist du direkt bei wie viel? 4,4 oder 4,5?
0: Ja, ja, also der, der Berechnung also das heißt ist schon es Quatsch.
1: Ist, genau, es reißt. Eigentlich müsste eine Wertigkeit prozentual auf die Anzahl äh, und die Wertigkeit der Sterne äh, erfolgen.
0: Tja, aber äh, das war auf alle Fälle ein äh, weiterer glorreicher Huso-Moment die letzte Woche.
1: War ja eher dann eine äh, huto ja ja. Tochter.
0: Wie auch immer man es nennen mag, ein Arschloch.
1: Arschloch der Woche.
0: So Freunde, wir haben schon wieder ja. so viel gequatscht. Ähm,
1: <lacht> sagen wir jetzt, jetzt nicht. Machen wie, wir jetzt einfach weiter und blinden äh, die Folge. <lacht> oder? <lacht> und,
0: und sagen gleich äh, Tschüss Folge 6 Nein, <lacht> nein, äh, machen wir nicht. Ich schneide gleich alles raus. Und dann äh, wird das nur ein fünf Minuten Teaser.
1: <lacht> Auf die nächste Folge, die wir im Anschluss machen.
0: <lacht> genau. Äh, völlig völlig überrascht. Ja, es war wieder, war wieder sehr schön mit dir.
1: Ja, kann ich, äh, kann ich nur wiedergeben.
0: An die Hausaufgabe denken, Freunde, das ist ganz wichtig. Wir wollen äh, Videos und Fo Selfies und so ein Kram, wie ihr. Äh, Wo hört Podcast ihr
1: unseren Scheiß?
0: Und ihr könnt mal schreiben, mit welchen Pflegemitteln ihr ähm, gute oder schlechte Erfahrungen habt. Genau, also das würde mich auch mal interessieren. Das ist immer mega interessant da zu hören, wer nutzt was und warum und wie hat es funktioniert. Äh, könnt ihr auch alles äh, uns schicken.
1: Wie Besonders gerne, Wahnsinn. wenn irgendwas schief gegangen ist.
0: Oh ja, und es nicht tattoo war. <lacht> Nein, auch wenn es tattoo war, ist auch völlig in Ordnung. Einfach immer alles her damit. Ähm, genau, von daher würde ich sagen, bis nächste Woche.
1: Ciao Kakao. Tschüss.